1: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs, à diminuer vos blessures, et qui vous permet de découvrir les secrets des grands sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de blessures, de thérapie, et tout ce qui touche de peu de loin à la santé du corps, avec des super invités qui m'accompagnent à chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal, je suis ravi d'accueillir dans cet épisode Nicolas Delporte, euh, alias Mikozer. Il nous expliquera d'ailleurs pourquoi avoir choisi ce surnom, qui est loin d'être anodin pour ce qui va suivre. Nicolas il a commencé la pratique de la musculation dès son plus jeune âge. Il a suivi de très près une fameuse méthode euh, à la mode dans les années 90, à savoir le Heavy Duty de Mike Menzer. Ça ne l'a pas vraiment réussi puisqu'il est monté à plus de 117 kg de poids de corps dans la spirale de la prise de masse euh, à outrance. Donc pas que du muscle, il nous expliquera comment il a fait pour réussir. À perdre euh, tout son surpoids, quelles concessions il a dû effectuer pour revenir à un poids normal, entre guillemets, et comment il a dû euh, euh, évoluer dans sa mentalité pour atteindre son objectif et revenir sur des bases saines, solides, pour reprendre une prise de muscle euh, plus euh, efficace. On a parlé de l'ensemble de son parcours dans le milieu de la musculation et du bodybuilding. De son apparition dans un magazine réputé de l'époque à sa rencontre avec l'un de ses idoles, Jean Texier, on est revenu sur les entraînements qu'il a testés, y compris la fameuse méthode de Mike Benzer. Pas si loin de la série unique, d'ailleurs, qui est récemment revenue sur le devant de la scène, pour ceux qui savent. On a parlé de ses erreurs et comment plusieurs dizaines d'années après, il est toujours là, passionné de sport, d'entraînement, de musculation, avec un physique au top de sa forme, et une chaîne YouTube qui est suivie par des milliers de personnes aujourd'hui. On va voir comment se construire un home gym. Pour quelles raisons il est préférable de s'entraîner chez soi et quel matériel privilégié Et puis la grande question que beaucoup se posent, Mikoser a-t-il eu recours au dopage Il nous expliquera son choix les raisons. Qui l'ont poussé ou non à refuser les stéroïdes anabolisants Je vous laisse un petit peu de suspense. Je sens que vous salivez d'avance, je vous fais pas plus patienter et je vous laisse écouter ma conversation avec Nicolas Delporte. Bienvenue sur le podcast, tu vois, je fais une introduction un petit peu plus calme que d'habitude. Euh, je suis très content. <rire> Salut, Jérôme. <rire> je suis très content de t'avoir sur le sur sur le podcast Bio Mécanique pour cet épisode. Euh, déjà, bon ben merci. Oui, bah, je, je t'en prie, hein. c'est merci, merci d'avoir t'avoir. Merci de ton invitation et puis euh, bonjour à, à tes auditeurs. Alors toi, ton surnom c'est Micouser, c'est bien ça. J'aimerais savoir d'où ça vient. Euh, Peut-être que tu l'as déjà dit, mais je suis passé à côté. C'est tout simple, en fait.
0: Euh, le premier forum auquel j'ai participé au début des années 2000, euh, j'étais à l'époque fan de Mike Menzer, parce que je me suis entraîné longtemps avec la méthode Heavy Duty, qui était sa, sa méthode qu'il avait, qu'il avait créée, une, une méthode assez particulière, assez violente, à vrai dire. Et du coup, ben, comme je m'appelle Nicolas à une époque et que lui c'est Mike, ils m'ont rebaptisé Miko, parce que c'était, euh, voilà, ça faisait, euh, entre Nicolas et, et Mike, et ensuite mikozer parce que Mike Menzer, donc ça c'est devenu mon, mon surnom après Mikodzer, et je me suis dit, tiens, ça serait sympa que je garde ce, ce surnom, en hommage à Mike Menzer, pour les quelques années où j'ai suivi sa méthode Heavy Duty à fond, et puis un hommage aussi pour l'athlète, que, que j'aimais bien, qui représente une certaine époque du
1: bodybuilding, que j'aimais beaucoup, donc les années 70. Donc voilà pour la, la petite histoire. Et justement, ça va permettre de, de te demander... Euh... Euh, quelle était euh, cette fameuse méthode Heavy Duty C'est revenir un peu là-dessus. Et puis, euh, est-ce que euh, tu crois toujours à cette méthode Est-ce que tu l'appliques toujours actuellement alors, la méthode heavy j'ai découvert quand
0: j'avais 17 ans. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de, de 15 ans chez moi. Je dis toujours que j'ai commencé à 17 ans, mais en fait, c'est faux. En fait, je me suis inscrit dans ma première salle, ma première vraie salle à 17 ans. J'ai commencé à m'entraîner chez moi à 15 ans. J'étais déjà fan de bodybuilding. Et à 16 ans, je me suis inscrit dans une petite salle dans le, dans le sous-sol d'un kiné, en fait, pas très loin de chez moi. Enfin, une petite salle aménagée avec du très bon matériel. Mais je m'entraînais dans une salle. Donc, j'ai vraiment commencé à l'âge de 15 ans et j'ai découvert Dorian Yates à l'âge de 15 ans qui était un pour moi euh, c'est devenu mon idole en fait parce que j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi musclé et en même temps d'aussi sec à l'époque où je l'ai découvert, il n'était pas encore monsieur Olympia, il était encore il il venait de passer professionnel et euh, il venait de gagner la, la la nuit des champions si je me souviens bien à l'époque, il n'était pas encore devenu monsieur Olympia mais c'était déjà j'étais déjà fan en fait. Et euh, Mike Menzer euh, s'entraînait en en étant inspiré pardon, Dorian Nietz s'entraînait en étant inspiré justement par Mike Menzer qui était une de ses idoles de jeunesse et il suivait un, un peu sa méthode. C'est comme ça que j'ai, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Mike Menzer et c'est grâce à Dorian Nietz que Mike Menzer a été popularisé en France dans, au tout début des années 90. Donc la méthode Heavy Duty, ça, c'est très extrême en fait, ça consiste à faire beaucoup moins que ce que faisaient la plupart des bodybuilders à l'époque. C'est-à-dire que McMenzer partait du principe qu'un bodybuilder naturel était systématiquement surentraîné et euh, par principe donc il devait faire beaucoup moins de séries que la plupart des gens. Et donc la méthode Heavy Duty, elle consistait à trois entraînements de 20 minutes par semaine, une seule série principale par exercice, pas plus de deux exercices par partie du corps donc les entraînements duraient entre 20 et 30 minutes au grand maximum en comptant l'échauffement donc c'était assez extrême et malgré tout j'y croyais à fond parce que moi je cherchais évidemment à 17 ans ce qu'on cherche à se développer le plus vite possible et on est très influençable et donc pour moi Mike Menzer surtout considérant son, son talent incroyable pour l'écriture puisqu'il écrivait dans Muscle et Fitness et Flex, en tout cas ses articles étaient traduits en, en France dans, dans, dans Muscle et Fitness et puis un peu plus tard dans Flex et donc je je dévorais chacun de ces articles qui, qui étaient passionnants et, et pour moi ça m'étonne, me paraissait logique le fait de quand on s'entraîne de façon naturelle d'en faire moins parce qu'à l'époque tous les bodybuilders faisaient 15 à 20 séries par groupe musculaire mais euh, utilisaient euh, des, certaines substances je me suis dit bah peut-être qu'au naturel on a besoin de faire beaucoup moins pour arriver au même résultat parce que j'étais persuadé que j'allais pouvoir arriver au même résultat que certains professionnels et éventuellement participer à monsieur Olympia un jour sans... <rire> Sans, tout en restant naturel ouais, donc sans avoir recours vraiment, à des simplifications
1: pour dire les choses
0: très très <rire> naïf à l'époque mais tellement passionné et tellement envie de, de m'entraîner de, de tout donner pour arriver à ce résultat là que la méthode Heavy Duty, pour moi c'était le top parce que c'était une seule série mais qui qui devait être amenée jusqu'à l'échec et au-delà donc avec des répétitions forcées des répétitions partielles de la pause repos euh, donc beaucoup beaucoup de, de méthodes d'intensification, il y avait certains mouvements aussi en unilatéral déjà où on pouvait forcer plus sans 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 connaître exactement la valeur de l'unilatéral ni ce que ça signifiait parce que Mike j'ai beaucoup plus tard quand j'ai commencé vraiment à à bien découvrir la muscu, à m'instruire, je me suis j'ai découvert aussi que Mac Menzer avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de manque de, de connaissances, on va dire. Elle a capitalisé sur son parcours. Et ensuite, j'ai découvert bah, bien, bien plus tard, cinq ans plus tard, que cette méthode ne, ne m'amènerait nulle part. Mais quand même, je me suis quand même entraîné pendant cinq ans en Heavy Duty, ce qui fait de moi en France, je ne pense pas qu'il y ait y a beaucoup de gens en France qui se soient entraînés en Heavy Duty euh, cinq années d'affilée.
1: Ah oui, tu as, as bien testé la méthode. Euh, C'était une cas.
0: méthode qui est voilà, voilà, c'était une méthodes qui étaient populaires, euh, certainement euh, outre-Atlantique. Euh, Mike Menzer, c'était un des meilleurs entraîneurs du Gold Gym à l'époque, avec euh, Charles Glass et tous les entraîneurs connus. Ouais. Et bah moi, j'y croyais tellement à fond et je voulais me donner. Euh, tout, toutes les chances possibles d'aller au bout de cette méthode, donc j'ai quand même tenu 5 ans 5 euh, ans qui ont été difficiles hein, parce que euh, au début on s'entraîne trois fois par semaine et puis au fur et à mesure que la progression ralentit, il faut s'entraîner moins c'est à dire qu'on ralentit, on passe à deux entraînements par semaine, donc euh, moi je, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'aller m'entraîner j'étais obligé de freiner mes ardeurs en fait en me disant, bah non c'est pas bien, il faut que je me repose parce que le repos ça permet de grossir plus vite j'étais complètement... Euh, hors des réalités de, de ce que demande l'entraînement d'un bodybuilder aussi bien naturel que surnaturel. Donc, en fait, j'ai beaucoup stagné. j'ai Comme j'avais déjà des problèmes de poids à l'époque, j'ai pris beaucoup de poids. C'est ce qui m'a amené... Euh, à, au poids de, de 125 kg à, à 20... J'avais 18 ans à l'époque, 125 kg pour un m 73 donc j'étais en surpoids limite obésité morbide hein, presque. Euh, donc c'est complètement l'inverse qu'il m'aurait fallu à l'époque, c'est-à-dire il aurait fallu que je, je fasse beaucoup de séries, faire du cardio, parce que j', comme j'avais un métabolisme très lent déjà à l'époque, faire euh, trois séries euh, deux fois par semaine et puis euh, passer plus de temps à me reposer qu'à travailler, ben ça m'a amené en fait... Euh, à, en, en 1997, à, à une grande désillusion, c'est-à-dire j'étais pas du tout satisfait de mon physique. Hein, j'étais plutôt parti dans la à, à ressembler à un sumo qu'à un bodybuilder et ouais. euh, j'étais plus du tout satisfait de ma progression. C'est-à-dire je ne prenais plus en force puisque Mike Menzer définissait la progression par la progression en force. En fait, il, il nous écrivait que au fur et à mesure qu'un bodybuilder euh, évolue sur l'échelle de, de la force. Euh, ça lui donnait toutes les chances d'évoluer sur euh, au niveau du physique. Or, à la fin, euh, on ne se concentre plus que sur la force. Toujours plus de répétitions, plus de charges, et puis au final, on devient euh, esclave de sa propre méthode, et euh, on finit complètement frustré parce qu'on peut pas progresser tout le temps. C'est pas possible. Euh, Mike Menzer, lui, déclarait qu'on pouvait chaque entraînement devait amener à une progression. Or, on se rend bien compte au fur et à mesure que c'est utopique, c'est surréaliste de vouloir progresser à chaque fois. Au bout d'un moment, on stagne et, et on n'arrive pas à répondre à cette stagnation parce qu'on ne comprend pas. Moi, je ne remettais pas en question la méthode et je, je me remettais moi en question. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était le problème ne venait pas de moi, mais de la méthode. Mais ça m'a mis... J'ai quand même pris... J'ai quand même mis 5 ans à m'en rendre compte, malgré tout. Non, mais c'est intéressant euh, parce que ça t'a permis euh... de
1: l'expérimenter de fond en comble et de pouvoir avoir un retour assez pertinent par rapport à cette méthode. Si je euh, ne me trompe pas, c'est bien, euh, bien euh, la méthode qui, qui disait, enfin, qui était. Euh, euh, dont l'adage le, 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 était euh, il suffit d'une seule balle pour tuer un, un, un éléphant. Non, oui, ce n'est pas euh... ça, ce qui fait qu'en fait, il suffit d'un seul entraînement ou une seule série bien, euh, bien, bien localisée sur le muscle pour...
0: euh c'était Arthur Jones. Ah, je euh, confonds. Donc, en fait, je Mike Menzer s'inspirait d'Arthur Jones okay. qui, Arthur Jones qui a créé la, la méthode HIT pour uh, high intensity training. Et donc, euh, Arthur Jones avait inventé la gamme de machines Nautilus, qui étaient des, des, des machines un peu avant-gardistes ouais. pour l'époque. Hein, et euh, effectivement, il, il avait payé certains athlètes comme euh, Casaviator, euh, Arnold Schwarzenegger, Sergio Oliva pour venir s'entraîner, ouais, euh, sachant que euh, c'était un, un milliardaire le gars. Hein, donc, euh, il, avait les, il avait les moyens de se faire plaisir, un peu excentrique d'ailleurs. Et donc, euh, Mike Menzer s'était inspiré euh, justement des... des d'Arthur Jones pour euh, développer en fait, sa méthode, en fait il n'a rien développé du tout parce que j'estime je que la méthode HIT de base est plus efficace certainement que la méthode Heavy Duty mais euh, voilà, il a, il, il est parti, euh, Mike Menzer est parti dans l'extrême en disant euh, bah, la, la méthode HIT c'est encore du surentraînement alors que le, les, les gens ne faisaient qu'une seule série par exercice à l'époque, donc c'était le one set en fait, la série unique avant mmh, l'heure
1: la fameuse série donc, unique il y a
0: c'est ça. Donc il y a deux ans, euh, Frank Roberts euh, a, a ramené euh, le, la série unique sur le devant de la scène en fait. Ouais. Ce qui m'a ce qui m'a permis d'en reparler à cette époque-là parce que ça avait fait euh, pas mal réagir euh, sur euh, sur les forums, sur Internet. Euh, mais c'est quelque chose qui existait déjà euh, il y a plusieurs années que moi j'ai expérimenté de fond en comble. Donc euh, j'ai exploré les limites de la de la série unique et, et même si ça m'a donné des résultats, hein, je je peux pas dire que ça ne m'a pas donné de résultats puisque euh, à 125 kg, j'avais quand même une solide base musculaire en dessous. Hein. J'avais quand même un sacré dos à l'époque. J'étais massif, mais euh, mon physique n'avait rien à voir avec celui d'un bodybuilder. bodybuilder. Et ouais. surtout, j'avais généré autant de points forts que de points faibles. Donc, euh, beaucoup de, de muscles en retard, autant que des muscles en, en avance. Donc, euh, mon physique était complètement déséquilibré, en fait.
1: Et ça, ça on se pas dans cette série. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Tu as creusé l'écart. Et c'est vrai que plus on creuse l'écart tôt, euh, plus ça devient difficile d'aller de, 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 euh, compenser euh, les déséquilibres entre points forts et points faibles. Mais on va pouvoir y revenir après sur euh, justement comment a évolué ta pensée euh, et euh, euh, la, la façon dont tu t'entraînes peut-être aujourd'hui. Juste pour l'anecdote, parce mm -hmm. que tu as parlé de des machines Nautilus, tu sais que là, moi, j'habite à Montréal. J'ai ré, récemment changé de, de, de salle de sport de gym où je, où je vais régulièrement puisque j'ai déménagé. Et je suis dans un Nautilus+, Plus, donc c'est une chaîne de musculation ici. Et c'est assez drôle de savoir donc que le, le nom de le, cette chaîne de salle de sport Nautilus euh, co correspond en fait au, au nom des machines de... de, de, de oui, c'est ça. J'ai perdu le nom...
0: D'Arthur Jones, en Arthur fait. Jones, voilà, euh, exactement. Jones. Jones.
1: Et, et, assez, et, et ce qui est encore plus drôle, je trouve, c'est que moi, je m'attendais à, à une chose lorsque j'ai fait ma séance d'essai dans un Nautilus, c'était à trouver des machines Nautilus. Ils sont tous équipés en Hammer Strange. Ah, <rire> ça c'est drôle. <rire> ouais. Mais euh, bon, il y a l'esprit Nautilus sans les machines. <rire> eh bien, je suis rentré et j'ai dit... Et, euh, bon, alors je, je, je demande un peu comment ça se passait. Et, euh, et en demandant... Alors, je ne suis même pas sûr d'avoir demandé les machines. Je ne suis pas un grand connaisseur. Euh, mais bon, Nautilus, moi, je savais que c'était une marque de machine, hein, en fait. Tu vois, sans forcément être euh, mmh, un fin mmh. connaisseur d'Arthur Jones, de ses méthodes et de, de, de tout ce qu'il a fait. Mais, euh, mais je m'attendais à avoir des machines Nautilus, un peu comme on peut en retrouver peut-être chez, chez Gundy, je crois. J'avais vu, vu déjà deux, de, de, de trois vidéos où il avait oui, des machines. Oui, il, il, il a quelques Nautilus parce qu'il y avait quand même de très très bonnes machines chez, mmh. chez Nautilus et puis aussi de très
0: mauvaises. Donc, euh, euh, moi, j'ai jamais pu travailler sur euh, ces machines directement. J'ai travaillé sur des copies de, de machines Nautilus à, à cette époque dans ma dans la salle où je me suis inscrit qui était en, une salle en région parisienne à à Château dans les Yvelines pour ceux qui ceux qui connaissent euh, une vieille salle de sport qui a ouvert dans les années 60 et il euh, y avait une gamme de machines de marque Piccoli je crois des des machines très très volumineuses très grosses à l'époque on avait encore des des salles de musculation des vrais sans cours collectifs avec juste des machines et c'était des machines qui venaient de la salle de Serge Nubret de de, de de sa salle à Paris donc des très grosses machines avec une c'était pas une résistance par câble mais par chaîne donc ouais. euh, très résistante et moi j'ai réussi grâce à une de ces machines qui est une machine à pullover à transformer un point faible qui était mon dos à l'époque en point fort uniquement grâce à une machine la, la machine pullover qui permet qui permettait un une amplitude de mouvement très élevée, et je crois que c'était de l'ordre de 100, je sais plus combien, 160 degrés, peut-être peut pas 180, je ne me rappelle plus, mais on pouvait vraiment contracter les muscles de son dos sans faire intervenir les biceps. Et euh, ça, pour moi, ça a été euh, un, un, quelque chose de, 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 de vraiment euh, incroyable pour mon dos, parce que ça m'a permis en quelques années de pouvoir. Le, le, vraiment, le seul point faible que j'ai réussi à, à, bien, à bien faire évoluer et à en faire mon point, faible, mon point fort aujourd'hui.
1: J'ai un petit peu switché la question habituelle que je pose à tous mes invités, en général en premier. Là, on est, on, on, Je t'ai demandé mm -hmm. un peu d'où venait Micoser, et puis ensuite ça nous a permis de développer sur ça. Mais on y est un petit peu passé. Est-ce que euh, tu te souviens, toi, ta première euh, expérience dans une salle de musculation Donc tu as commencé euh, tôt, à l'adolescence, chez toi. Mais la première fois que tu as mis mm -hmm. les pieds dans une salle de sport, est-ce que tu t'en souviens euh, Est-ce que tu as vu ça ah, comme oui, euh, le, le parc d'attraction euh, par rapport à ce que tu avais connu, toi, chez toi
0: ah oui, pour moi c'était vraiment le, le saint graal parce que je m'entraînais chez moi, j'avais tous les muscles les fitness et flex, j'avais juste un petit banc de musculation développé couché avec de quoi faire du leg extension dessus. Et, et quand pour la première fois on m'a donné l'adresse de cette salle qui était à un quart d'heure de, de chez moi et que j'ai mis les pieds pour la première fois dans une, pour moi c'était une vraie salle de musculation même si aujourd'hui je vois ça comme une petite salle, mais quand j'ai posé mes yeux la première fois sur les machines, j'avais les yeux complètement écarquillés. Je me suis dit, ça y est, je suis enfin dans une salle, je vais pouvoir m'entraîner. Pour moi, c'était ouais, c'était Disneyland. Hein. C'était vraiment euh, un môme dans un magasin de jouets. quoi. Mais euh, j'étais euh, étonné, euh, j'étais un peu fébrile, j'étais impressionné par les machines. Enfin bref, euh, je m'en souviendrai toujours.
1: Et alors, est-ce que tu as fait ta fameuse séance euh... Uh, heavy Duty ou alors tu t'es laissé aller à un petit peu plus de fantaisie et de, de volume musculaire sur cette séance là
0: je, je savais pas encore m'entraîner à l'époque. Je connaissais Dorian Yates, mais je connaissais pas encore la méthode Evie Duty okay. que j'ai découvert euh, un petit peu plus tard. Euh, à l'approche de mes 17 ans, je pourrais plus te donner les dates exactes parce que ça commence à dater. Maintenant, j'ai 44 ans. Et... Mais à l'époque, je, je... je m'entraînais mieux, on va dire, <rire> à 16 ans parce que je faisais, je faisais plus de séries, plus d'exercices. Je faisais ce, qu on, ce que le prof de la salle me disait de faire. Donc, c'était une approche à l'ancienne très très classique de l'entraînement où tu fais un, un exercice, quatre séries de, de chaque exercice et plusieurs
1: exercices pour chaque muscle. Enfin, le, le classique, quoi. L'entraînement classique. Et c'est intéressant parce que tu as expliqué euh, tout à l'heure que tu es monté haut en poids. Euh, on peut dire que <rire> euh, tu as été dans la prise de masse à outrance, en fait, parce que j'avais entendu ça dans le, le, le podcast de, de Rudy Koya euh, où, tu avais, euh, où tu étais passé. Euh, ça avait, tu, vous aviez un petit peu discuté de ça, de ton passé euh, euh, de, en surpoids, on va dire. Euh, en fait, en, ouais. en France, euh, je suis connu pour ça. Euh, je suis connu pour ça parce que j ai, j ai,
0: je suis passé dans, dans plusieurs magazines. Où Les photos sont euh, incroyables.
1: Entre avant et maintenant, c'est euh, oui.
0: fou, je trouve. La, la transformation, elle est assez impressionnante. Je m'en rends compte seulement aujourd'hui parce qu'à l'époque où j'ai fait ces articles et tout ça, moi, je ne me rendais pas bien compte. J'étais dedans, donc euh, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait représenter. Euh, pour, pour les gens et, et aujourd'hui avec le recul quand je revois mes photos je me dis effectivement la transformation elle est, elle est balèze et le, le fait est que moi j'ai un souci de, depuis que je suis tout petit c'est à dire j'ai fait mon premier régime à 4 ans c'est pas c'est pas commun c'est pas quelque chose de commun donc j'ai toujours eu des problèmes de poids euh, à 10 ans ou 10 12 ans je, le, le médecin de famille m'avait envoyé faire des analyses parce que, il, il comprenait pas je continuais à prendre du poids année après année alors que je mangeais pas tellement euh, euh, pas plus que les autres enfants de mon âge, mais, euh, mon corps ne réagissait pas de la même façon. Donc je commençais à prendre beaucoup de poids. À, à, à 13 ans, je faisais déjà 92 kilos. Hein, je suis pas très grand. Pour 1m73, c'est pas très grand. Et du coup, j'ai fait des analyses à l'époque pour voir si j'avais pas de problème de thyroïde. D'ailleurs, on avait évoqué ça dans le dernier podcast chez Cher euh, Fitness. Et j'ai pas, pas réagi à cette question, justement. Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, des... malheureusement. T'inquiète pas, c'est pas, en fait, j'ai fait des analyses pendant, dans un, dans un hôpital pendant trois heures à Paris, on m'a fait des prélèvements de sang, m'a fait des prélèvements, un prélèvement de peau, enfin tout ça pour voir si on, on m'a fait boire un truc à base d'amidon, enfin c'était les trucs de, de l'époque, hein. je parle, on était dans les années 90. Et je sais pas si ça a évolué aujourd'hui, euh, J'ai n'ai pas refait ce genre de, de test depuis, mais à l'époque, bon, il, il a été décelé, aucun problème hormonal, aucun problème de, au niveau de la thyroïde, aucun problème, juste un, un métabolisme ultra lent, un problème de, de surpoids. Et donc, euh, des régimes, j'en ai fait plein, j'en ai fait toute ma vie. Et puis, bah, j'ai perdu des dizaines de kilos, et puis j'en ai repris des dizaines, euh, parce que bah, j'étais jeune, j'avais... J j'avais je, je, pas quand on est jeune on pense pas au futur on pense pas à l'après euh, moi je comprenais pas pourquoi je pouvais pas manger comme les autres et euh, pourquoi les enfants ils avaient le droit à un goûter euh, quand ils étaient à l'école et moi j'avais pas le droit à un goûter donc euh, c'était beaucoup de frustration et puis bah le fait de m'être mis à la musculation euh, quand j'ai commencé la muscu je venais déjà de faire un régime j'avais perdu 20 kilos c'était quand je me suis inscrit dans ma vraie vraie salle, ma première salle donc celle de, de, de la région parisienne j'avais fait un régime avant donc j'ai perdu, euh, j'étais passé de 94 à 74 kilos et quand j'ai commencé la muscu en fait, euh, bah, le prof il m'a dit si tu veux progresser en muscu, il faut manger et malheureusement j'avais pas toutes les connaissances en diététique que j'ai aujourd'hui et je me suis dit peut-être que la musculation ça suffit pour me faire brûler suffisamment de calories et je me suis mis à manger et et la première année d'entraînement, de, de, j'ai pris 30 kilos. Euh, j'ai pris 30 kilos en moins d'un an. C'est-à-dire je suis passé de 74 à 100, je sais plus combien de kilos, 100, 101 ou 102 kilos.
1: Ouais, tu, tu estimerais Donc, euh, combien beau, de kilos de muscles sec à peu près là-dedans
0: C'est difficile à dire parce qu'en en voyant, en voyant les photos, j'étais déjà tellement gras que c'est impossible de déterminer. Ouais. Je n'avais pas l'impression d'être tellement plus musclé qu'un an, qu an avant. Peut-être un peu plus, mais c'était ouais, surtout a... une prise de gras. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, très déçu de euh, cette première année. Puis après, il y a eu le, le passage des duty où je m'entraînais pas assez, je faisais pas assez de séries, je me dépensais pas suffisamment. Ouais, c'est ça, bah, La problématique, c'est euh, qu'il
1: n'y a pas beaucoup de dépenses caloriques. Quoi.
0: Non, quasiment aucune. Et tu passes plus ton temps à récupérer chez toi qu'à t'entraîner. Donc au bout d'un ouais. moment, bah, si tu manges trop, euh, tu ne brûles pas les calories. Et j'ai continué à engraisser. Alors, je perdais 3 kilos, j'en reprenais 4 parce que quand je perdais 3 kilos, je perdais de la force, alors ça me faisait, ça me faisait un peu peur, je me dis j'ai pas envie de régresser, alors du coup je remangeais, alors du coup j'étais pris dans une spirale où euh, j'avais peur de faire régime parce que j'avais peur de régresser et je voulais pas sacrifier mes muscles, et puis après je reprenais du gras, donc j'avais vraiment aucun contrôle sur euh, sur ma diète euh, à cette époque, pas, pas de grande motivation pour le régime. Beaucoup de motivation pour l'entraînement. Je ratais aucun entraînement. Faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus. Et du coup, ben, cette spirale, elle, elle m'a emmené euh, en cinq ans, bah ben, voilà, de, de 74 kilos à, en 93 à mon inscription en salle, à 125 kilos en 1997,
1: euh, au début de l'année 1997. Et j'ai l'impression j'ai des que... points. Là. Ouais. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi, je, je, je vais aller un peu vite, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu, dans ces 5-10 dernières années, une, une espèce de tendance sur le fitness, la musculation, à dire que euh, c'était euh, quasiment aussi efficace que de faire du cardio pour euh, brûler des calories. Euh, je ne sais pas euh, d'où est partie cette tendance, mais j'ai eu l'impression que beaucoup de, de, de coachs, euh, ou pas coach d'ailleurs, influençants, on les appelle comme on veut, euh, disaient que le fait de pratiquer la musculation brûlait des calories et que c'était mieux que de faire du cardio euh, et qu'en plus, tu sais, on accordait tous les bénéfices, en plus tu fais du muscle, tu te tonifies, etc. Et, euh, et en fait, on se rend compte compte, j'ai l'impression de là, plus récemment que la musculation, qu'une séance classique de musculation où tu portes des poids où tu fais des 4 séries avec des, des temps de repos euh, enfin le, le, la grande classique ça brûle très très peu mm -hmm. de calories au final et on est très très loin d'une séance de cardio, euh, soit basse intensité euh, soit euh, soit du du du, hit, euh, du fractionné qui pour le coup la brûle plus de calories, on, on revient à quelque chose de ok la musculation finalement elle est, elle est là pour faire du muscle, elle est, elle est beaucoup moins... Euh, euh, c'est n'est pas une bonne stratégie pour perdre du gras, en tout cas de manière directe.
0: Voilà, c'est c'est pour, pour moi aujourd'hui avec ma façon de penser d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose. La musculation c'est pas complet. Euh, il manque il manque vraiment le, le, le travail du cœur justement, le, le, le travail du muscle cardiaque euh, parce que les les charges lourdes, euh, les temps de repos modérés, les charges lourdes, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à, à moyen et long terme. Hein, c'est quand même euh, très épuisant. C'est on est obligé de travailler lourd quand on fait de la musculation naturelle parce qu'il n'y a pas 36 moyens de, de prendre du volume. Donc, on est obligé de passer par des phases. Je ne dis pas de faire ça toute l'année, mais des phases de, de, de travail lourd, intense. Et si derrière, on n'a pas un, un minimum de travail cardio pour entretenir la santé cardiaque, justement, pour avoir d'autres types d'efforts que, que du travail à haute intensité en, en anaérobie avec des séries de 6-8 répétitions, parfois moins... Euh, pour moi c'est pas équilibré j'ai découvert vraiment l'importance du, du cardio sur le tard mais à l'époque, euh, dans les années 90 on, et, et en partie grâce ou plutôt à cause de Dorian Nietz, j'ai surfé sur toutes les méthodes euh, de haute intensité avec peu de séries, il, il y a eu une Beaucoup de d'experts de, autoproclamés à l'époque, il y a eu Stuart McRoberts, euh, je, je me rappelle de ce nom, enfin, il y en a eu plein d'autres qui ont commencé à dire « entraînez-vous moins, diminuez le cardio, vous allez progresser plus vite ». Il y a beaucoup de monde qui, qui a surfé justement euh, sur cette mode d'en faire moins, de se dépenser moins et de travailler plus lourd. De, donc du coup, ben cette mode allait passer vers la fin des années 90 quand les gens ils se sont rendus compte que finalement c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux à faire pour pour progresser ou pour atteindre ses objectifs physiques. Et au début des années 2000, ça a été tout l'inverse. En fait, on est revenu à du à du gros volume d'entraînement, à, 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 à dire aux gens de s'entraîner plus, de faire plus de choses. Et puis, il y a eu l'explosion des du fitness aussi, des cours collectifs. ça J'y ai, ai assisté hein, en direct euh, au milieu des années 90. Hein, où on a vu euh, tous les salons euh, de bodybuilding se transformer petit à petit pour euh, accorder de plus en plus de place aux cours collectifs, aux activités cardio. Donc, il y a eu vraiment une transformation du, du fitness euh, entre le milieu des années 90 et euh, c'est encore, c'est encore en plein, hein, en pleine modification aujourd'hui. Ça, ça évolue en permanence, hein, donc euh, c'est difficile de s'adapter à toutes les tendances. Maintenant, il y a le CrossFit, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut faire aujourd'hui qui sont des mix cardio-muscu. Et donc voilà, moi j'ai surfé un peu sur la, sur la mauvaise mode en fait qui, qui ne correspondait pas à mes besoins, donc effectivement ça ne m'a pas aidé à, à mieux contrôler mon, mon poids. Et en 97, ben, j'ai atteint en fait la limite de ce que je pouvais tolérer, c'est-à-dire je me dégoûtais, hein, j'étais très très complexé, ça, 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 influait, ça influençait négativement euh, ma vie personnelle, puisque je sortais plus de chez moi, mon, mon physique me dégoûtait, euh, j'étais j'étais complètement démotivé parce que je progressais plus du tout je régressais même parce que je m'entraînais vraiment plus assez et donc j'ai eu vraiment une prise de conscience à ce moment-là il y a voilà une petite lumière en fait qui une petite voix dans ma tête qui m'a dit bon on... maintenant on va arrêter on va arrêter là euh, tu peux pas descendre plus bas à partir de maintenant tu ne peux que remonter et j'ai trouvé le courage en fait de de me débarrasser de mes kilos superflus ça m'a pris deux ans et demi en fait
1: et alors comment t'as et... fait justement et...
0: bah en fait je pour réussir un régime, pour en fait réussir mes, mes premières semaines de régime, j'ai complètement arrêté la musculation. C'est-à-dire puisque, puisque jusqu'à maintenant je n'ai pas été capable de perdre du poids euh, sans, sans culpabiliser parce que j'avais peur du, de perdre du muscle. Je me suis dit je vais complètement arrêter la musculation pour me déculpabiliser et me concentrer totalement sur le régime. C'est intéressant. Hein. En fait, c'était vraiment quelque chose qui me permettait psychologiquement de pouvoir affronter le régime sans avoir à me préoccuper de mes performances et tout ça donc je m'étais vraiment euh, voilà focalisé là-dessus et euh, je me suis pas entraîné pendant quasiment un an en fait c'est-à-dire pendant un an je me suis focalisé sur mon régime euh, à l'époque euh, euh, je travaillais j'étais j'étais coiffeur Alors ça ça a pas duré longtemps parce que comme j'étais pas très doué à l'école euh, je voulais devenir dessinateur et donc il a fallu Malheureusement j'avais pas la moyenne pour, pour pouvoir entrer dans une école de dessin et il a fallu trouver un métier. Donc euh, comme euh, on est une longue lignée dans la famille de, de coiffeurs, de, de, de mère en fils, on va dire, donc je me suis dit j'ai peut-être le. J'ai peut-être un don pour ça et je, je suis en train d'apprentissage. En fait, j'étais pas du tout fait pour ce métier. Mais à l'époque, j'étais donc euh, coiffeur, donc un métier où je bougeais pas beaucoup. Donc, je, il a fallu que je me concentre vraiment sur un régime assez draconien pendant une longue durée et j'ai perdu 30 kilos en fait la première année. Et à l'issue de la première année, euh, une fois, une fois que j'étais vraiment lancé dans le régime, que j'avais repris le contrôle de mon, de mon poids, de ma diète je me suis dit, je vais m'inscrire à la muscu parce que j'ai vraiment besoin de me remettre en forme, mais je ne vais faire que du cardio. Et donc, je suis retourné dans ma salle, qui avait changé de propriétaire entre-temps. Et évidemment, les les nouveaux propriétaires, euh, eux, la première chose qu'ils ont fait en arrivant, c'est de retirer toutes les, les grosses machines euh, imitation Nautilus pour les remplacer par des machines de cardio. Donc, euh, quand je suis revenu dans la salle, j'ai versé une petite larme quand même parce que c'était un changement d'époque, hein, un changement de... Voilà, un changement de, de façon de, de, de penser le sport. Et donc, euh, j'avais accès désormais à des machines, euh, des tapis de course, des vélos elliptiques, des steppers. Et donc, je me suis fait plaisir pendant, pendant plusieurs mois en fait en, en faisant du cardio tous les jours. Je m'entraînais tous les jours jusqu'à jusqu 3 heures par jour à l'époque. Hein. J'étais ultra motivé. Et surtout, j'arrivais dans une phase plateau de mon régime où, où j'avais beaucoup plus de mal à perdre du poids. Euh, j'arrivais dans les graisses de réserve, donc euh, j'étais aux, aux alentours des 90 kg, mais je devais encore perdre, et donc le cardio m'a aidé vraiment à éliminer mes, mes graisses de réserve, et puis euh, et puis descendre jusqu'à 85, 84, 83, et puis je me suis dit, bah, maintenant ce que je pourrais faire c'est reprendre la musculation, mais euh, pas de la même façon, c'est-à-dire faire un circuit entre cardio et musculation, c'est-à-dire je commençais mon entraînement par le cardio, et quand je commençais à être un peu fatigué, je passais par un circuit musculation où je soulevais rien parce que j'étais, j'avais ouais. perdu, bah oui, perdu tellement de, de force. De force et des... voilà, c'est ça. Donc je, je ne soulevais rien et je faisais ça après le cardio pour être sûr de ne pas être tenté par les
1: performances. Donc, Mais est-ce euh, que pendant j ai, j ai cette période sur... de... Est-ce que pendant cette période d'un an euh, où tu as où tu as été euh, full cardio sans faire de musculation, quelle était ta vision du bodybuilding Est-ce que tu avais fait un petit peu le deuil euh, de ta masse musculaire Est-ce que tu avais un objectif euh, qui était donc de perdre du poids Mais est-ce que tu voyais toujours les bodybuilders comme des, comme des personnes à, à qui tu voulais ressembler où tu avais vraiment mis ça de côté, parce que j'imagine que ça doit être euh, comme un deuil, tu vois, comme une espèce de sacrifice de se dire, euh, je me mets à fond sur la, ma perte de poids pour atteindre mon objectif euh, de perte de graisse, mais je vais y laisser du muscle, je vais y laisser de la force, euh, ton, ton... est-ce que pour toi tu t'es dit, ça y est j'ai changé d'objectif dans ma vie ou euh, effectivement c'était juste une parenthèse Sachant que tu allais y revenir plus tard Comment, comment tu le voyais C'est une très
0: bonne question figure-toi Parce que justement euh, J'étais dans une période où finalement Après toutes ces désillusions euh, en, body en bodybuilding J'étais complètement dégoûté du, De ce sport enfin si on peut appeler ça un sport, pour moi, je considérais ça comme une activité artistique, parce que, en tant que dessinateur, ma, la, la première chose pour laquelle j'ai fait de la musculation, c'était pour m'épanouir de façon artistique, parce que je trouvais que le fait de sculpter sur son propre corps, ça, pour moi c'était un épanouissement, parce que je, je dessinais énormément avant, et du jour où j'ai commencé la muscu, j'ai totalement abandonné le dessin, parce que voilà, j'étais épanoui dans ce sport, moi, toutes mes... Tout mon désir de créer, en fait, il, il passait en fait dans la, dans la musculation ou le fait de pouvoir se développer son corps, euh, travailler sur son, son, son équilibre, ses, ses formes et tout ça. Pour moi, ça m'a ça donné un, un total épanouissement euh, sur le plan artistique. Mais au bout de quelques années, j'étais totalement dégoûté non seulement par les bodybuilders. Surtout qu'entre deux, bon bah j on, on, de par mes lectures du, du magazine Le Monde du Muscle, le Muscle et Fitness, j'étais quand même au courant de certaines pratiques. Euh, j'étais beaucoup moins naïf qu'en m'inscrivant euh, euh, la première fois dans une salle. Donc je savais ce qui se faisait en coulisses. Euh, je les, les bodybuilders me dégoûtaient à, à la limite quand j'allais sur les salons. J'y restais une demi-heure et puis je partais quand je voyais les mecs se balader dans les allées avec euh, des ventres proéminents. Euh, de l'acné tout ça ça existait déjà avant mais j'y faisais pas attention parce que pour moi le, le fait de voir des bodybuilders professionnels j'étais en admiration et après je ne voyais plus que le côté négatif de la chose donc j'étais vraiment en, en pleine transition et j'étais prêt à abandonner le, le bodybuilding pour pour ma santé en fait pour me dire maintenant je vais me consacrer à ma santé je vais maigrir je vais perdre du poids et je vais surtout je veux avoir une vie normale la vie normale d'une personne normale euh, arrêter de me de me sentir euh, en permanence euh, rejeté euh, par les autres, euh, arrêter d'avoir un physique différent de celui des autres et, et vivre une vie normale, épanouissante. Euh, J'ai découvert que bien plus tard que le, le problème ne venait pas des autres, euh, le problème venait de moi. En fait, c'était l'image que je renvoyais de moi-même qui posait problème. Et il euh, y a des gens qui s'acceptent très bien avec leur surpoids et des, des gens qui sont totalement épanouis et qui rayonnent. Mais moi, c'était pas mon cas. Donc, euh, il fallait que je mette mon mon, mon, mon corps hein, en accord avec mes idées donc ça, ça a pris le temps que ça a pris mais j'étais complètement déconnecté de la muscu je voulais plus en entendre parler tout ce que je voulais c'était avoir la forme physique euh, être bon euh, en, en cardio j'étais devenu très bon d'ailleurs hein, parce qu'à force de m'entraîner je pouvais faire des sessions de cardio de d'une heure et demie, deux heures faire euh, ensuite un cours collectif d'une heure et puis euh, parfois même finir en musculation euh, donc j'avais j'avais bien la pêche mais euh, petit à petit, quand je me suis approché de mon poids final, c'est-à-dire que je suis descendu à 75 kilos, euh, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai un total contrôle sur mon, sur mon corps, les, les démons de la musculation, ils m'ont retrouvé. En fait, et, euh, en fait la, la passion elle était enfouie en moi et, et elle est revenue petit à petit, En fait, l'envie euh, de me refaire un, un corps de bodybuilder, mais sans, euh, sans le gras en fait et j'ai retrouvé confiance en moi euh, petit à petit donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi je pourrais, je pourrais pas reprendre la musculation et me donner cette fois-ci pour la première fois la possibilité de pouvoir atteindre un, le physique dont je rêve euh, et me donner les moyens de le faire donc euh, bah, petit à petit je suis revenu vers la musculation mais plus du tout euh, sur euh, j'avais plus du tout confiance en, en Menzer hein. j'avais complètement laissé de côté le heavy duty je m'étais bien rendu compte que c'était enfin Selon moi, une grosse arnaque parce que je veux pas me. Je sais qu'il y a des gens qui, qui s'entraînent encore aujourd'hui en heavy duty qui ont eu de résultats. Moi, je dis que ça ne me correspond pas à... Ça ne correspond pas à mes besoins, à mon métabolisme. Et donc, j'ai commencé à me réentraîner, mais de façon beaucoup plus classique, c'est-à-dire en faisant un plus gros volume de travail. Et à vrai dire, avec la, la nouvelle forme physique que j'avais, c'est-à-dire beaucoup plus d'endurance, une, une très grande forme par le cardio. J'ai commencé à m'entraîner, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que à cette époque, je me suis mis à faire du half body. C'est-à-dire je m'entraînais six jours sur 7, parce que ma salle fermait le dimanche. Et euh, je faisais tout le corps en deux jours, c'est-à-dire lundi haut du corps et mmh. le, le mardi bas du corps, avec en plus les abdos et les biceps, parce que j'arrivais pas à, à caser les abdos et les biceps à la séance de la veille qui était euh, très importante. Et euh, voilà, je faisais chaque muscle trois fois par semaine. Chaque groupe musculaire trois fois par semaine. Et tu
1: extrêmement curieux, qu'est-ce que ça a donné Parce que c'est exactement ce que j'ai recommencé moi de mon côté ici. Je suis repassé un, un, un espèce de upper enfin half body comme ça. Et est-ce que tu as, est as explosé Quels ont tes résultats Ou au contraire, tu as été euh, assez déçu est Ce qui va permettre peut-être moi d'être déçu euh, dans, les, dans les prochaines semaines Alors, ce qui s'est
0: passé, c'est que la, évidemment, les, la première progression, euh, c'était pas vraiment une progression, c'est surtout du muscle que j'ai repris que j'avais déjà avant. C'est-à-dire que quand je pesais 125 kg, j'étais massif. Et donc, ce volume musculaire, il est revenu assez rapidement. Euh, okay. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui commence la musculation en half-body. Moi, simplement, j'ai bien vu que dès que je recommençais à manger un petit peu, mais beaucoup plus équilibré qu'avant... Euh, le, le muscle ne demandait qu'à revenir même après euh, pratiquement deux ans sans avoir fait de, de musculation de façon intense et tu avais commencé tellement jeune je première... pense
1: aussi que tu avais imprégné euh, je sais pas si c'est possible scientifiquement mais c'est un peu comme si tu avais imprégné dans tes muscles le, le, euh, leur, leur grosseur tu vois, si tu as commencé à 15-16 ans euh... Euh, tu avais déjà une, avais développé une, une super base, j'imagine, musculaire ou de volume ou de, de, de fibres. Bah, euh, c'est ça maintenant.
0: Le, le, le truc en bodybuilding, et surtout quand tu es naturel. Mais c'est plus tu commences jeune et mieux c'est. Euh, je pense notamment à Rudy Koya qui a commencé à, à s'entraîner, il devait avoir 12, 12 ans. Euh, voir le résultat auquel il est arrivé aujourd'hui qui, qui est vraiment impressionnant. Et voilà, plus, plus tu commences tôt et. et et plus tu peux te faire une base musculaire en étant jeune, et plus tu peux capitaliser ensuite là-dessus pour te donner les moyens de progresser sur la durée, euh, jusqu'à au moins jusqu'à jusqu la trentaine, parce qu'après bon ça, ça ralentit fortement, et donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir commencer jeune aussi, et de pouvoir me faire une masse musculaire, bon, moi ça a mis un peu plus de temps, parce que le, le heavy duty ça m'a, pas permis de progresser à, à une vie à, une, à, à grande vitesse on va dire
1: Oui, pas mais euh, au moins
0: c'est ça c'est ça je pense qu'on peut se faire un physique en, en cinq ans moi pour me faire un physique ça a pris neuf ans donc euh, voilà on, on fait tous des erreurs aujourd'hui on a tellement accès à l'information que c'est possible de commencer à la muscu en faisant beaucoup moins d'erreurs que moi j'ai pu faire par le passé mais euh, bon bah voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Euh, mais c'était pas pour autant trop tard. J'ai quand même capitalisé sur les acquis que j'ai eus par le passé, et je me suis donné les moyens cette fois en faisant beaucoup plus euh, d'exercices. Et à la, là je travaillais vraiment tous les muscles du corps à fond, non seulement pour reprendre la masse musculaire que j'ai perdue, mais euh, créer aussi de la nouvelle masse musculaire dans des zones que je travaillais quasiment pas, puisque j'avais, je faisais tellement peu de séries et tellement peu d'exercices que. Je ne travaillais pas complètement euh, chaque muscle. Donc là, j'avais intégré des exercices d'élévation latérale, des exercices pour les mollets, euh, des exercices, euh, comment dire, de, 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 de développer, des exercices de polyarticulaires, des exercices d'isolation. Donc, c'était vraiment complet. Tout ça dans ton, Et, ton euh, body hein, bah, à ce moment-là. Ah oui, mais je faisais, je, faisais, alors, je faisais peu de séries, toujours sur le modèle de la haute intensité, toujours inspiré de Menzer, mais à ma C'est-à-dire que moi, je faisais pas beaucoup de séries de travail, je faisais mon échauffement, je faisais 3 à 4 séries d'échauffement par exercice, et ensuite, 2 voire maximum 3 séries, mais avec une intensité élevée, mais pas forcément avec des répétitions forcées, mais j'allais toujours chercher la dernière répétition possible. Quand on faisait du développé couché, par exemple, qui, les pectoraux, ça reste aujourd'hui encore mon point faible, c'est un vrai point faible que j'ai galéré toute ma vie pour, pour développer, bah, tout simplement parce que j'ai fait une grosse erreur quand j'ai commencé la musculation, c'est de ne travailler que les épaules et les bras pendant un an, quand j'ai commencé. Ce qui fait que la première fois que j'ai fait du développé couché, bah, j'ai tout pris dans les épaules et dans les triceps. Et ça a été très 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 dur de rattraper ce, ce point faible. Et encore aujourd'hui, ça me pose de gros problèmes. Donc euh, voilà, euh, c'est important quand on commence la musculation de, 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 travailler, euh, de commencer par travailler correctement tous les muscles euh, ne pas faire simplement les muscles qui dépassent du t-shirt <rire> euh, et surtout euh, d'avoir un programme équilibré avec des exercices qui travaillent euh, oui. pour travailler tout le corps et surtout identifier le plus vite possible ses points forts et ses points faibles pour pouvoir euh, les traiter euh, en profondeur le plus rapidement possible et ça ça demande euh, au départ ça demande d'avoir un bon coach parce que quand on commence la muscu on sait pas grand chose donc ça demande d'avoir quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît suffisamment pour euh, pour pouvoir nous driver dans la bonne direction. Et ça, c'est pas quelque chose de commun, parce que les, les, les personnes qui ont suffisamment de connaissances pour pouvoir euh, t'aiguiller au départ en musculation, elles ne sont pas très nombreuses. Il faut tomber dans la bonne salle au bon moment et tomber sur la bonne personne. Et ça, c'est pas évident. Donc, tout ça pour... Euh, revenir à, à ce que j'ai fait à l'époque c'est à dire bon bah voilà donc, je, je, le, le lundi c'était le développé couché on faisait du développé couché avec des potes pendant une heure on faisait pas énormément de séries il y avait des temps de repos très longs entre chaque série on montait de série en série on faisait des séries de 6, des séries de 3 des maxi. ensuite on redescendait en charge en faisant de la, du pyramidal dégressif euh, tout ça ça m'a permis de bien développer mes pecs qui étaient vraiment très très plats à l'époque et je suis passé à l'époque je pouvais soulever 70 kg au coucher en maxi et grâce à ce programme j'ai pu passer euh, un, un maxi euh, pas très propre à 130 kg euh, deux ans plus tard. Donc une progression vraiment euh, sachant que au maximum que j'ai fait quand j'étais en heavy duty et que je pesais 125 kg j'ai dû faire euh, un doublé à 110 kg. J'étais vraiment pas très fort au pec, sachant que je pouvais soulever euh, très très lourd euh, sur des mouvements de rowing, j'étais plus fort au tirage qu'en poussé donc euh, voilà, le, le, le mardi c'était du, c'était le squat toujours sur le même modèle monté en pyramidal, des temps de repos très long donc je travaillais avec des gens qui étaient issus du, du powerlifting des potes à moi qui s'entraînaient de façon totalement naturelle mais qui quand ils étaient jeunes ont fait de la musculation et de la compétition pour s'amuser et à l'époque dans les années 60-70 la musculation ça consistait surtout à faire de la force des mouvements de force et euh, un peu euh, ce qu'ils appelaient de la de la congestion, c'est-à-dire des, des mouvements d'isolation en série un peu plus longue. Donc du coup, bah, on m'a formé au développé couché, on m'a formé au squat, qui est un mouvement que je n'avais jamais pratiqué, je faisais que de la presse. Au squat, j'ai pu monter à 225 kg, euh, faire une, une, une répétition à 225 kg. C'est énorme. Faut, faut, je pense qu'il
1: faut, euh, faut rappeler quand même que ce sont des poids qui sont assez énormes, euh, compte tenu de ta taille et de ton poids que tu faisais à l'époque. Euh, tu es monté très très haut là en force.
0: Euh, oui, je me rends compte que maintenant c'était aujourd'hui ça signifie plus rien parce qu'on sait plus ce qui est naturel ou ce qui est plus naturel. On voit des mecs qui soulèvent euh, 300 kg au développé couché euh, et du coup quand on voit un mec soulever 200 kg, on se dit ah bah finalement c'est pas terrible parce qu'il y a un mec qui soulève 300 mais même soulever 150 kg au développé couché en maxi, pour moi c'est quelque chose d'énorme. Moi dans ma dans mon ancienne ben, c'est énorme on se rend plus compte aujourd'hui on se rend de plus compte parce qu'effectivement qu faire...
1: c'est ça il y a beaucoup de personnes qui bon qui, qui peuvent utiliser des produits ou alors qui sont dans le top 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 des meilleurs et, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux mais tu vas en salle de sport euh, personne ne soulève ça personne ne soulève ce poids là le, le problème c'est la, la généralisation
0: des produits et surtout leur banalisation euh, qui font qu'aujourd'hui on peut Pff, tu te retrouves dans une salle avec des mecs qui prennent des trucs, des mecs qui prennent rien, et aujourd'hui, on, on voit un 180 kg au développé couché, comme si c'était quelque chose de normal, alors que pour moi, c'est euh, quasiment de la science-fiction. Moi, dans mon ancienne salle, le, le record au développé couché, c'était un mec qui avait poussé 170 kg, qui était ultra doué pour ce mouvement. D'ailleurs, on, on peut dire qu'il y a une partie de génétique, parce que son propre fils euh, que je connaissais aussi, qui est venu, qui venait s'entraîner, euh, qui n'avait jamais fait développer développé coucher de sa vie, la première fois qu'il s'est mis sous une barre, il a soulevé 90 kilos. Donc euh, voilà, bon, il y a, y, a, y a une génétique, il oui, y a, y y y a y une y morphologie, euh, et euh, bon, on est tous doués pour un mouvement et pas forcément pour tous les mouvements, donc il faut l'accepter, mais 170, pour moi, ça me paraissait déjà le, le bout du monde. Quoi. Pour moi, c'était énorme, et c'était considéré comme une performance énorme. Euh, déjà, 140 kilos, dans ma salle, c'était considéré comme quelque chose de d'incroyable, de, de, il faut dire que les bodybuilders de, des années 80, même les professionnels ils n'étaient pas aussi forts que, que ça hein, à part certains euh, c'est pas comme aujourd'hui où avec l'évolution de, de la pharmacie et du reste on voit des, des bodybuilders qui poussent des poids incroyables euh, comme si c'était quelque chose de normal quoi. donc il y a eu une évolution des, des modes de pensée de la perception du bodybuilding et donc je me rends compte aujourd'hui effectivement que pousser 220 au squat euh, qui était du squat parallèle hein, pas euh, le, le comme on dit, le, le cul par terre je dis ça pour les pour les puristes hein, oui. qui, les vrais puristes qui font du squat complet c'est à dire sous la parallèle moi j'ai pas la morphologie qui me permet de descendre euh, vraiment sous la parallèle sans que mon dos il ouais, penche trop vers l'avant donc euh, par mesure de sécurité je m'arrêtais quand même à la parallèle au squat euh, parce que j'avais identifié que ça suffisait déjà pour développer mes cuisses, euh, sachant que ça fait partie de mes points forts donc euh, j'avais j'avais quand même identifié ce qui était raisonnable et ce qui ne l'était pas. Donc c'est un 220 à la parallèle. On peut, ouais. Ça n'a rien à voir pour moi pour moi un vrai squat c'est un squat cul par terre. donc je ne considère pas que j'ai fait un vrai squat. Oh, écoute, moi, je considère que tu as
1: fait un vrai squat. <rire> parce moi, que je suis un puriste. Même je ne me
0: fais pas de cadeaux. J'ai ouais. aucun intérêt de me faire des cadeaux. Ce qui m'intéresse, à la fin, c'est d'avoir des grosses cuisses. <rire> Et ça, j'ai réussi à les
1: avoir, donc c'est bon. <rire> Et alors, alors moi, j'ai plein de questions. Euh, je vais essayer de trier. Mais d'abord, juste pour revenir sur euh, l'histoire de, de cette prise de masse, tu as, as réussi à retomber sur un poids qui te semblait euh, correct. Euh, en tout cas, tu as atteint ton objectif. Euh, Comment, à ce moment-là, tu as trouvé l'équilibre, euh, d'un point de vue peut-être alimentaire, apport calorique, entre euh, prise de masse sèche, comme on pourrait appeler ça, c'est-à-dire je mange suffisamment pour créer de la masse, mais en même temps, je ne suis pas dans le, le, le bulking euh, où je vais manger à outrance pour absolument prendre de la masse, qui était la problématique précédente, à savoir que tu mangeais beaucoup, enfin, euh, tu étais dans la prise de masse à, à outrance et alors, comment trouver l'équilibre et où en était cette histoire de métabolisme qui, euh, qui en fait, t'a mis dans le pétrin au tout départ Comment t'as géré, là, à ce moment-là
0: eh ben, Figure-toi, c'est une question qu'on a, qu a souvent posée sur, euh, sur ma chaîne parce que les gens trouvent ça un peu aberrant. Comment ça se fait qu'avant, t'étais obèse et que d'un seul coup, après ton régime, tu te mets à progresser sans prendre de gras Ce qui a suscité pas mal de doutes par rapport à mon statut naturel et euh, ça, ça, je peux tout à fait le comprendre aujourd'hui avec le recul, ce que je comprenais pas du tout à l'époque et que j'avais du mal à, à admettre. Mais euh, comment j'ai procédé bah, En fait, c'est tout simple, j'ai procédé à euh, ce que j'appelle par des rebonds. En fait, mon métabolisme était complètement euh, était complètement ralenti par ces deux ans et demi de régime. Mmh. Donc, je pouvais manger encore en moins qu'avant. Voilà, donc je pesais 75 kilos et j'étais euh, à cette époque-là, à la fin de mon régime, j'ai fait mon une espèce de mesure euh, impédance-métrie où on, on m'a mis euh, des ventouses sur, euh, sur le ventre, sur les, sur les cuisses pour faire pour déterminer à peu près mon, mon taux de masse grasse. Je pense que c'est une mesure qui est quand même plus précise que ce qu'on peut avoir avec aujourd'hui des balances à impédance euh, ou, euh, ou des pinces. Euh, donc on, on m'avait mesuré à un peu plus de 14% de masse grasse, ce qui était, euh, ce qui était normal hein, pour... Euh, pour quelqu'un de 75 kg, pour 1 m, 73 euh, musclé, mais vraiment très plat, avec beaucoup de, de perte de masse. Et puis, euh, bah, j ai, j ai, en recommençant la muscu, je me suis dit, bah, je vais voir si je peux capitaliser sur ce physique-là, mais reprend, essayer de reprendre uniquement du muscle. Et comment j'ai procédé ben, Par rebond, c'est-à-dire, je commençais à manger un peu plus pendant une courte période. C'est-à-dire, par exemple, je remontais un peu les glucides et les protéines. Évidemment, les performances remontaient parce que, comme je mangeais tellement peu, dès que je remettais un peu d'énergie dans la chaudière, de, de, de fuel dans la chaudière, la progression elle repartait. Et je me regardais tous les jours dans la glace et je reprenais évidemment du poids. Dès que je voyais que je commençais à reprendre de la flotte, euh, que je commençais, que le peu de définition que j'avais, ça commençait à se voiler, je refaisais machine arrière, je faisais une semaine, voire dix jours, voire peut-être quinze jours de mini prise de masse. Et puis, je repartais en arrière en, en, en coupant les glucides ou en les diminuant fortement et en diminuant aussi les protéines. Et j'ai fait le yo-yo comme ça pendant pendant près de deux ans. C'est-à-dire que hop, je reprenais du muscle, je reprenais un peu de gras. Hop, Je reperdais le gras, mais je conservais une partie du muscle. Et je reprenais du muscle derrière. Et ça m'a permis de grignoter pendant deux ans. Entre, euh, J'ai fini mon régime en mars 2000. Heureusement, j'ai des, des bons repères temporels parce que j'associe toujours... Euh, euh, certains, certaines de mes réussites à certaines dates comme ça, ça me permet d'avoir vraiment des repères précis et j'ai repris euh, une grosse partie de ma masse musculaire en, en 2001 c'est à dire ça a pris euh, un petit peu plus d'un an pour que je reprenne le muscle que j'avais perdu sans le gras et euh, tout ça en, en enchaînant des mini prises de masse avec des mini sèches, des mini, vraiment des, des mini cycles de 10-15 jours et je faisais ça vraiment sans y penser parce que pour moi c'était vraiment instinctif en fait. Hein, je je regardais aucun bouquin je faisais ça à ma sauce euh, je, re, je me regardais dans la glace dès que je me voyais un peu trop flotteux je refaisais machine arrière mais j'avais le total contrôle sur ce que je faisais j'avais je, la motivation pour ça je contrôlais ce que je mangeais j'étais capable de jeûner pendant une semaine s'il fallait ce qui était complètement <rire> ridicule et, et quelque chose que je ne conseille à personne mais j'étais... Euh, j'ai jamais su faire les choses de façon modérée. J'ai toujours été extrême dans tout ce que j'ai fait, que ce soit mes régimes, que ce soit la muscu. J'ai jamais su faire les choses à moitié. Ça fait partie de mon, de mon tempérament, même si je suis quelqu'un de très posé, très calme. Mais dans mon approche de la muscu, c'est tout est extrême en fait, que ce soit l'entraînement, la diète. Il euh, y, a, y a absolument rien de, de modéré, sauf mon choix de, de rester naturel, qui est un choix de que j'ai fait très tôt. Parce que en fait, le, ma passion du bodybuilding, c'est pas le produit fini, c'est tout le toute la construction qui m'intéresse. C'est-à-dire comprendre comment on fonctionne, pourquoi on progresse. Et pour moi, utiliser un produit, c'est. En fait, c'est. Comment dire C'est comme faire un jeu vidéo et, et utiliser les, les vies infinies pour le terminer. C'est-à-dire que tu n'as aucun plaisir à faire ton jeu vidéo parce que tu ne peux pas mourir. Pour moi, le. le, le mm. Les produits, c'est un peu ça. C'est utiliser des produits pour progresser et ne devoir sa progression qu'à un produit. Pour moi, ça pose problème dans ma tête. C'est quelque chose d'inacceptable. Je, je veux progresser vraiment par mes propres moyens, par mes propres hormones et par ma propre alimentation et le plaisir de se dire, bah, je m'entraîne bien parce que je progresse. Et voilà, c'est un peu ma, ma façon de penser encore aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, j'ai procédé comme ça pendant un an. J'ai super bien progressé. J'ai fait ma première sèche en 2001 parce que j'avais pris quand même un petit peu de gras et j'ai décidé de faire ma première sèche euh, en, en juillet 2001 pour préparer en fait un, avec une copine un, une démonstration qui, qui se passait dans ma salle. On, euh, le, les nouveaux propriétaires tous les ans à la période de Noël, ils faisaient un il faisait une soirée en fait, et puis s'il y avait des artistes, des gens qui savaient faire de la musique ou euh, des gens qui savaient faire certaines choses, pouvaient euh, venir faire le, le show, et moi j'avais décidé de faire une démonstration euh, avec une copine et euh, c'était un gros challenge pour moi parce que euh, faire un, une démonstration de, de bodybuilding en, en slip devant plus de 150 personnes, sachant que avant je je montrais jamais un bout de peau tellement j'étais complexé, c'était un gros challenge et ça m'avait beaucoup motivé et donc j'avais commencé à sécher, c'était en en juin ou juillet pour être prêt en décembre. Enfin bref, j'étais j'étais déjà j'étais déjà sec. Alors pour moi les sèches hein, c'était 600 calories par jour. Hein. Euh, je précise parce que c'est quelque, quelque chose d'insensé. Ouais. En, en gros c'est ça pour moi une prise de masse c'est 1500-1600 calories et une sèche enfin une sèche comme comme je, je, je la voyais à l'époque c'était 600 calories pendant des semaines, euh, et, et, et je tenais, il hein, n'y a pas de souci j'avais de l'énergie, je pouvais m'entraîner tous les jours parce que mon métabolisme et, et certainement mon corps trouvait des moyens de, de maintenir sa masse musculaire avec ce que je lui donnais à manger, puisqu'apparemment le, le corps s'adapte, euh, au, niveau, au niveau hormonal il y a une certaine adaptation aussi j'imagine, et euh, bah, j'étais sec, j'étais descendu à, à moins de 10% de masse grasse, enfin de ce que je me rappelle euh, en septembre mais j'étais prêt beaucoup trop tôt parce que n'avais aucune expérience donc il a fallu que je refasse une mini prise de masse en septembre <rire> pour faire une, une, une mini sèche entre, en, entre novembre et, et fin décembre et euh, je, en, à fin décembre j'ai réussi à, à faire un posing à 75 kg donc j'ai j'ai déjà posté les photos, mais malheureusement, les, les photos ont été faites le lendemain du, du show parce que quelqu'un nous avait filmé à la caméra et à l'époque c'était des caméras VHS et la VHS a été perdue. Donc, euh, malheureusement, j'ai pas de. As, oui, t'as pas de vraies photos
1: euh... ou de vraies images de, du physique que tu avais lorsque tu étais Allez. sur scène le jour J, lorsque tu étais prêt à 100%. Je pesais,
0: je pesais, 75 kg, J'étais vraiment très très sec, puisque quelqu'un qui a assisté à ça, qui m'a connu euh, avant quand j'étais à 125 kilos et j'en avais parlé à personne euh, de cette préparation. Je voulais vraiment que ce soit une surprise. Alors je mets, moi qui est, qui est, qui est blanc, je suis toujours blanc parce que je m'expose rarement au soleil. Et euh, là, d'un seul coup, j'avais mis du tan et tout. J'étais bronzé. Les gens, ils venaient de voir, pour, ils venaient me voir dans la salle pour me demander si j'étais pas malade, pour, euh, parce qu'ils me voyaient avec les joues complètement creusées. J'avais les veines sur le front et tout. J'étais vraiment très 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 sec. Et c'était marrant. Et c'est vrai que le, le jour du, du show, quand j'ai fait ma, ma démonstration euh, un peu maladroite, j'avais beaucoup travaillé sur le posing et tout ça, mais ça n'avait rien à voir avec un professionnel. C'était ma première fois. Il y a des gens qui sont venus me dire, je, je savais pas qu'on pouvait être aussi sec. J'ai vu des muscles chez toi que je ne connaissais pas. Alors pour moi, ça a été un, un beau compliment. D'ailleurs, le, le patron, un des, des deux patrons de la salle, était venu me voir en me demandant ce que j'avais pris comme diurétique. Euh, je l'avais regardé en me disant, mais on se connaît depuis trois ans, tu sais parfaitement que j'utilise pas ces trucs-là. J'avais utilisé, euh, je ne sais plus à qui j'avais dit ça, j'avais utilisé la, la, la tisane à la queue de cerise à l'époque pour sécher, c'était complètement mmh. ridicule. Oui, oui, et normes, et trois, hein, jours, <rire> trois jours avant le show, j'avais cessé complètement de, de boire <rire> ah, étais pour me déshydrater déshydraté au maximum, pour, complètement déshydraté. Mais alors j'étais dans un état après le, après le show, enfin bref, le lendemain... Le lendemain du show, j'étais à 77,5 kg. J'avais déjà repris 2,5 kg. Et c'est là que j'ai fait des photos. Donc sur les photos, je suis, je suis encore très sec. Mais peut c'est peut-être mon premier rebond d'ailleurs. <rire> j'étais peut-être mieux sur les photos que j'étais la veille, je sais pas. Mais euh, bon, c'était une première expérience. Et puis, c'est surtout en 2002 après que j'ai que j'ai vraiment explosé. Parce que là, je me suis donné les moyens de faire une, une vraie prise de masse euh, en capitalisant sur l'expérience que j'avais acquise en 2001. Et là, vraiment, je me suis beaucoup entraîné. J'ai pris de la force, j'ai pris de la masse parce que je mangeais plus régulièrement, en fait. Et je faisais moins de périodes de micro-sèche, micro-prise de masse. En fait, j'étais plus longtemps en prise de masse. J'avais con... un parfait contrôle de... de mon alimentation, de ma prise de poids, de ma perte de poids. J'avais euh... voilà, confiance en moi, je, je savais où j'allais. Et là, je suis passé bah, de... de 75 kg juste après le show. Après, il y a eu les fêtes de Noël. Bon, bah évidemment... Euh... Euh, j'ai profité un petit peu des fêtes, donc j'ai repris un peu de poids, j'étais monté à 81 kg, euh, j'étais toujours bien sec, et puis euh, bah, petit à petit, 82, 83, 84, et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé des, des photos de moi avant-après en fait, au magazine Le Monde du Muscle. Et donc euh, je me suis dit bon je vais envoyer des photos, je verrai bien hein. après tout si je passe dans le courrier des lecteurs, ça serait sympa. S'ils euh, ils retiennent pas mes photos, bah c'est pas grave, hein. au moins j'aurais essayé. Et puis bah c'est là que euh, 15 jours plus tard, euh, je reçois une lettre euh, signée par Jean Texier qui était euh, mmh. le pape de la muscu en France à l'époque. Ouais. Donc euh, comme je l'ai dit en vidéo, pour moi c'était c'était Dieu qui m'écrivait en ligne directe, hein. il y avait pas il y avait pas au-dessus de Jean Texier pour moi, c'était vraiment euh, le modèle absolu, quelqu'un que tout le monde respectait, que tout le monde admirait. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Euh, ça, c'était pour moi, c'était l'accomplissement. C'était vraiment le, le point culminant de, de mes années de bodybuilding. C'était euh, Dieu qui me parlait en direct, quoi. Donc, euh, euh, il me demandait simplement de lui envoyer des photos. Il voulait me faire un article. Il était très impressionné par ma transformation. Il avait jamais vu ça. Euh, pourtant, c'est quelqu'un qui, qui, qui a tout connu en bodybuilding, mais une transformation... Euh, comme la mienne, visiblement, euh, ça l'a marqué, et donc ça a été le début d'une collaboration sur plusieurs numéros du monde du Mus, Donc j'étais très motivé pour faire de très belles photos, et j'étais en pleine prise de masse à l'époque, et j'étais en super forme. Et j'avais vraiment, je commençais vraiment à avoir des mensurations euh, importantes pour un bodybuilder naturel, c'est-à-dire que j'étais monté à mon plus gros à 89 kg euh, de poids de corps, et à 89 kg de poids de corps, je, à chaud, j'arrivais presque à 46 de tour de bras ce qui au naturel pour 1m73 euh, est, est assez important euh, et j'étais vraiment très massif avec des, un tour de cuisse de plus de 72 cm je dis très massif pour quelqu'un de naturel attention avec les, les limites du naturel évidemment pour quelqu'un qui fait de la compétition euh, au niveau international c'est ridicule mais euh, disons que quand je vois aujourd'hui les, les, les youtubeurs les gens qui affichent leur physique euh, je peux dire que au début des années 2000, j'étais vraiment euh, pas en avance sur mon temps, mais j'avais vraiment atteint un niveau euh, important. Et donc, euh, bah, j'ai envoyé des photos à 86 kg, à 89 kg. Donc, les, toutes ces photos, elles ont été diffusées dans le, le magazine Le Monde du Muscle. Et quand je les revois aujourd'hui, je me dis c'est dommage, malheureusement que YouTube n'existait pas à l'époque, parce que euh, si j'avais fait une chaîne à cette époque-là, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de succès que j'en ai aujourd'hui. Mmh, <rire> Certainement, j'aurais peut-être fait partie des, des influenceurs. Euh, <rire> mais bon,
1: que tu Attends, que tu je... me disais en off ne, 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 ne pas vouloir être, justement. Tu ne voulais pas être. Voilà, mais chose à, 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 quand tu as 25 ans, tu ne penses pas de la même façon qu'à 30,
0: et, tu, et à 40 ans, tu ne penses pas de la même façon qu'à qu 30 non plus. Donc, euh, après, euh, euh, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si ça m'aurait plu, puisque de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adorais Dorian Nietz à l'époque. C'est parce que Dorian Nietz, c'est quelqu'un qui s'entraînait dans une dans un parking euh, en sous-sol au Temple Gym à Birmingham, il sortait une fois par an pour aller gagner Olympia et puis il retournait très rapidement euh, dans son Temple Gym à l'abri du monde, à l'abri des regards et c'était tout à fait euh, mon mode de vie à moi parce que je vivais à l'abri des regards et je ne sortais que pour aller m'entraîner pratiquement à cette époque-là, j'étais vraiment très très mal dans ma peau et j'arrivais à m'identifier à ce, à ce champion en fait euh, jusqu'à voilà à m'imaginer à sa place euh, sur la scène d'Olympia et euh, même si aujourd'hui j'ai plus la même admiration pour lui, je dois quand même le remercier euh, pour euh, toute la motivation qu'il a pu me donner euh, pour devenir meilleur euh, juste en regardant ses photos et en regardant ses écrits ouais. euh, j'ai quand même une certaine reconnaissance pour pour beaucoup de gens dont euh, Jean-Claude Vandame aussi qui a été une de mes anciennes idoles et, et qui a contribué aussi parce que je, je voulais quand j'étais adolescent je voulais son physique aussi donc c'est un peu à cause de lui que j'ai commencé la muscu puis après Dorian Yates a pris le relais donc j'ai fait le Grand Écart comme Vandam. À l'époque, je m'entraînais au Grand Écart aussi tous les jours. Euh, tout ça, ça a été des influences très positives. Et ça fait partie de si, euh,
1: si jamais Dorian Yates ou Jean-Claude Vandam nous écoute, <rire> c'est qui euh, C'est qui Alors Dorian Dorian Yates, ça m'étonnerait qu'il nous écoute, hein, ou alors il faudrait qu'il ait un traducteur. Mais je, je ne pense pas avoir assez de, de notoriété pour ça. Euh, Jean-Claude Vandam, malheureusement, je ne pense pas avoir assez de notoriété non plus pour arriver jusqu'à ses oreilles. Mais sait-on jamais, jamais... Peut-être qu'un jour, je l'aurai <rire> sur ce podcast. J'aurai euh, des tas de questions à poser. Euh, on m'a demandé très ah, récemment d'ailleurs euh... quel est mon invité ultime, euh, j'ai pas réussi à répondre. Euh, euh, L'invité ultime que j'aimerais avoir sur le podcast un petit peu mon, mon, mon top, mon top, 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 tu vois. Euh, j'ai pas, euh, pas idée, mais peut-être que Jean-Claude Damme effectivement, il parle la langue de, 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 euh, de Molière, donc... Euh, et je crois je ça, sera un genre, bah, ça serait formidable ça serait génial et je lui dirais, je lui dirais que j'ai eu Nicolas Delporte qui était un grand fan de, de euh, moi aussi j'ai adoré bah, écoute Jean-Claude si tu nous écoutes hein, on t'attend sur le, sur le podcast hein, <rire> euh,
0: à Jérôme donc euh, surtout
1: et, et puis euh, si <rire> <tu es>
0: surtout <rire> Il, il c'est quelqu'un qui est très aimé encore aujourd'hui parce que voilà bon bah c'est qu'à ce qu'il a traversé il a eu ses ses grands moments ses mauvais on l'a quand on était fan on, on l'a suivi dans les bons et les mauvais moments ouais. et on l'a toujours soutenu donc, mais parce euh, que ce mec est voilà, en fait c'est la
1: manière dont il a dit certaines choses euh, c'était tellement euh, euh... Euh, en, en dehors des clous, à un certain moment, dans ses interventions euh, télévisuelles, euh, qu'il euh, euh, est devenu un peu une figure caricatura où on se moquait de lui. Mais en fait, bah, c'est quand tu réfléchis bien à ce qu'il dit, c'est 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 pas con, c'est pas con. Enfin, il y a des trucs, c'est bah sûr oui, que est des est fois part, il <rire> part un peu. Mais en fait, c'est tellement il euh, y, y a de la profondeur. Et je pense que le personnage, tu vois, l'acteur, le, euh, le, le, le pratiquant d'arts mar martiaux. Qui a fait du karaté à la caméra, etc. Qui dit des choses très profondes, mais en même temps d'une manière, la manière dont il le disait pouvait être un petit peu rigolote, ce qui fait qu'on s'est moqué de lui. Mais si tu réfléchis, euh, que tu prends du recul et que tu es très objectif par rapport à ce qu'il dit, c'est souvent pas si con. C'est juste, c'est tourné souvent en ridicule. Mais, mais c'est pas que si con. Hein. Voilà,
0: c'est un, un, un Belge qui part en Amérique pendant plusieurs années et qui, qui ensuite revient. Alors, il sait, il sait plus trop comment parler. Puisqu'il euh, parle tellement couramment américain Et puis son, sa, sa langue d'origine enfin, C'est le, le belge En, en Belgique j'imagine qu'il y a certaines expressions Qu'on n'utilise pas euh, Qu'on n'utilise pas en France Et donc bah, pour lui c'est très difficile De traduire euh, Mais euh, quand tu quand as plusieurs niveaux de lecture Il y a la plupart des trucs qu'il dit C'est pas, pas idiot et puis de toute façon Les gens qui le critiquent ne réaliseront Probablement jamais le quart du dixième De ce que lui il a réalisé dans sa vie Donc euh, à, au lieu de critiquer euh, bah faites, faites ce qu'il a fait et déjà la, mo la moitié du quart de ce qu'il a fait, ça sera déjà une belle réussite pour vous euh, et puis euh, bah, le, le problème d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus de gens pour critiquer que de, de, de gens pour, pour faire les choses, en fait. Il y a plus de gens pour réagir quand quelqu'un fait quelque chose. Et ça, c'est bien mais, dommage. Hein.
1: C'est exactement ça. Et puis, si on prend un léger recul sur la situation, c'est comme tu dis, quelqu'un qui est parti aux États-Unis, qui a eu une carrière assez extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y est euh, qu ait... Alors, il y a eu des Belges, hein, et des, euh, des Européens, qui... enfin, des Français, Belges, ou peu importe, Suisses, qui ont eu des carrières, qui ont eu de super carrières à l'international. Mais quand même, ils se comptent sur les doigts de la main. Et c'est quand même quelqu'un qui, donc, donne des. Bon, qui, qui fait un retour d'expérience, qui donne des conseils ou une vision, un truc comme ça. Et c'est vrai que au lieu de l'écouter, parce que c'est quand même, on, on a l'exemple parfait de quelqu'un qui a réussi euh, euh, presque euh, le, au, au summum dans son, en tout cas dans son activité. Et au lieu de l'écouter, essayer ah, de se dire veux. bon, alors qu'est-ce qu'il essaie de nous transmettre parce que il vient de là-haut Eh ben non, c'est plutôt, euh, ben en fait, on, on rigole de lui. Euh, ce qui est, est une situation assez drôle quand on prend un certain recul, c'est un petit peu comme euh, le, il, le il mentor ça, qui venait la, te la... donner une, un conseil et que tu te foutais de lui en te disant oh, il est complètement débile, mais il est pas si débile que ça parce qu'il a quand même réalisé euh, des choses que tu ne pourras jamais réaliser. Donc ça serait intéressant d'essayer de, de voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Après, bon, on va pas refaire tout le à monde, fait tout à ce fait, euh,
0: c'est à dire que dans, faut, faut savoir un truc dans les années 80. je suis j'ai quand même grandi dans les années 80. Les années 80, ça a été un peu ma décennie, parce que j'avais 5 ans en 81, donc euh, j'ai vécu les années 80 en étant conscient euh, de, de, de ces années-là, et dans, au milieu des années 80, j'étais passionné par les arts martiaux. La muscu, ça m'intéressait pas encore à l'époque, j'étais trop petit, mais mon père était fan d'arts martiaux, donc euh, je m'intéressais aussi aux arts martiaux, forcément, euh, très, très influencé. Et euh, Bloodsport, quand c'est sorti, c'était un monument, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand tu regardais Regarder un film en VHS, c'était pas quelque chose de commun. Il fallait, fallait c'était pas encore mmh. très très répandu. Il euh, fa fallait louer la cassette, euh, les magnétoscopes. On n'en avait pas encore chez tout le monde. Euh, nous, on venait d'en avoir un et euh, Bloodsport. Euh, on voyait ça dans le magazine Karaté, tout ça. C'était euh, un film de légende euh, et comme on pouvait pas y avoir accès, et eh ben ça, ça créait un mythe en fait parce que voir Bloodsport, ça devenait euh, le tout le, 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 le voilà. Le, la, la finalité d'un pratiquant d'arts martiaux, c'est de pouvoir accéder à la VHS de Bloodsport. Et voir le Bloodsport pour la première fois, comme moi j'ai pu voir, c'était euh, quelque chose de monumental. C'était comme voir un Bruce Lee à l'époque où ça sortait mmh. euh, au cinéma. C'est quelque chose de, bah, de,
1: de, de formidable. C'est ça, j'avais adoré euh, le, le Grand Tournoi. Moi. Alors, très, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur film de, de Van Damme, mais, euh, mais j'avais adoré ce film-là. Et puis euh, Kickboxer aussi, <rire> à l'époque. Bah le, le, le Grand Tournoi, ça a l'esprit de, de Jean-Claude Van Damme ouais. parce que c'est lui qui l'a réalisé.
0: On sent toute la, toute la générosité de Van Damme dans ce film, ce qui est pas un film, euh, c'est pas, pas très réussi le, le scénario. Mais alors dès qu'on passe à toutes les scènes d'action de combat, en plus il a réuni quand même un casting assez, assez intéressant. Il y avait Roger Moore dedans, je me souviens, c'était pas, pas rien quand même. Et puis bah, les scènes de combat, il a, dans, en plus il y avait, je me souviens qu'il avait. en. Un... Il avait, fait, il y avait des scènes d'action avec euh, Asdin Nouri qui était quelqu'un de très connu euh, en France à l'époque puisque son frère euh, Sohel Nouri était bodybuilder professionnel. J'avais eu la chance de, de les voir euh, dans les dans les salons de bodybuilding. et Asdin Nouri était très très impressionnant physiquement et c'était un, un artiste martial. Et dans le film, il a un physique de folie et euh, Bon bah voilà quoi. Vandame c'est la générosité, hein. c'est ses copains, c'est euh, voilà il donne, il a donné la, leur chance à beaucoup de gens. Mmh. Donc euh, c'est pas, euh, c'est quelqu'un qu'on ne peut que. C'est difficile tu, tu de détester quelqu'un comme Jean-Claude Vandamme. C'est vrai. Non, mais ouais. je, suis, euh, ouais. je suis
1: assez d'accord. On a, on a tous quand même au fond de nous une espèce on de voilà, pour euh, pour Jean-Claude et de. Et de, de sympathie pour lui. Euh, mais on, on, on divague un petit peu, je ne sais pas si ça intéressera les gens. Tous ceux qui sont de la génération <rire> 80-90 vont forcément euh, avoir un petit avis sur ça. Euh, les plus jeunes peut-être un peu moins, ils connaissent moins les films qu'on a cités. Mais pour revenir donc un peu sur ton entraînement, euh, on a vu quand même que tu as testé beaucoup, beaucoup de, de méthodes, beaucoup de systèmes, euh, que ce soit le, le Levy Duty, le, le, la série unique, le, euh, le Half Body. Euh, Qu'est-ce qu que tu n'as pas testé Qu'est-ce que tu n'as pas essayé en termes en fait, d'entraînement
0: euh, Qu'est-ce que j'ai pas J'ai rapidement identifié en fait ce qui fonctionnait bien sur moi. Donc ça m'a en fait ça m'a permis de, de de ne pas faire certaines méthodes que je jugeais assez inutiles. J'ai vu très vite que je, réagi... je réagissais bien à une intensité élevée et que j'avais euh, des capacités de, ré de, de récupération assez importantes vu que j'avais un travail cardio derrière qui m'a permis de justement… Euh, euh, avant, dans les années 90, quand je m'entraînais en heavy duty, je m'entraînais 20 minutes et j'étais fatigué pendant trois jours. Euh, après, euh, quand je me suis refait une santé par le cardio, je pouvais m'entraîner trois heures par jour, tous les jours, il y a des jours où j'étais fatigué, il y a des jours où j'étais épuisé, mais jamais suffisamment pour me dire je vais pas à la salle aujourd'hui. J'y étais tous les jours. C'était vraiment une mission pour moi. Euh, et je m'entraînais trois heures tous les jours. Et ce qui a marché pour moi, vraiment à cette époque, c'était de faire les muscles souvent, au cours de la semaine, c'est-à-dire trois fois chaque muscle par semaine. Je regardais pas à la dépense. Hein. C'était pas une séance masse, une séance.. Euh, isolation, euh, légère. et Non, non, c'était euh, fallait progresser à chaque fois. Donc, c'était tout le temps performance, performance, performance. Et ça m'arrivait de faire des maxis trois fois par semaine. C'était complètement pas raisonnable. J'étais complètement épuisé, mais c'est pas grave. Tout ça, euh, mis bout à bout, ça m'a permis de progresser. Le truc, c'était pas beaucoup de séries, de... Euh... 3 à, 3 à 5 séries maximum par muscle. Par exemple, pour le, le, les pectoraux, je faisais principalement du développé couché, parce que moi, le développé incliné, ça ne m'a jamais donné grand chose. Les meilleurs pectoraux que j'ai eu dans ma vie, je les ai eus en faisant uniquement du développé couché. C'est un mouvement que je déteste, euh, que je, je sens mal, et en même temps, euh, c'est un des mouvements qui m'a donné le plus de résultats. En... Parce que j'ai jamais trouvé une machine ou un autre appareil qui, qui me permettait de d'isoler suffisamment les pecs et de travailler suffisamment lourd donc euh, bon euh, je faisais que du développé couché pour les pecs, il y a un peu d'écarté à la machine donc ça faisait deux exercices pour le dos je faisais deux à trois exercices, là je faisais des tractions des tractions euh, lestées et après du rowing façon yet ça a été euh, l'exercice le, de dos que j'ai fait depuis mes débuts et que je fais encore aujourd'hui c'est pour moi le meilleur exercice pour, le, pour, pour la masse générale du dos pour l'épaisseur c'était un exercice de rowing effectué avec les mains en supination euh, avec le buste incliné à environ 70 degrés donc euh, c'est pas un rowing euh, à l'horizontale euh, c'est un rowing qui permet de travailler suffisamment lourd parce que le buste n'est pas tellement incliné donc on peut, on peut quand même soulever certaines charges et le biceps euh, aide euh, dans le mouvement. Alors, je sais que c'est un mouvement qui fragilise le biceps et il y a des risques de déchirure, mais je considère que moi, euh, au naturel, je me suis jamais déchiré un muscle. Alors, certaines personnes ont une génétique euh, avec des muscles plus fragiles. Moi, j'ai les biceps assez courts, donc ils pourraient être assez fragiles. Mais je ne me suis jamais blessé. Donc, euh, chacun, euh, ch chacun doit, doit tester mmh, les choses et puis, euh, euh, voir chacun. si. Si tu commences à développer des tendinites et des douleurs, il vaut mieux pas insister. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc, euh, donc, pour les, les jambes, c'était le squat. Toujours pareil, monter en pyramidal, on s'échauffe, on monte, charge euh, à, poids après poids, et puis euh, on décide si on monte beaucoup, ou si on ne monte pas beaucoup. Des fois, on s'arrêtait à des séries de 5-6 répétitions. Des fois, on montait au maxi. Euh, ça dépendait. Bah, je travaillais en général avec un pote, des fois euh, trois ou quatre développés couché, mais au squat, on n'était pas nombreux à en faire, donc j'étais toujours avec le, le, le même euh, le même pote qui, lui, était pouvait soulever 200 kg à, à 60 ans, donc euh, quelqu'un qui s'entraînait euh, toute sa vie en powerlifting, euh, enfin en force, et donc il m'a fait progresser au squat comme jamais. quoi. Hein, donc euh, Et pourtant, il avait une meilleure morphologie que moi pour cet exercice, mais le fait de s'entraîner avec quelqu'un qui soulève très lourd, on n'a qu'une envie, c'est de soulever la même charge que lui et on se tirait la bourre à chaque entraînement donc il y avait une émulation et ça donnait une énergie euh, extraordinaire et puis moi je voulais tellement euh, me faire un physique que j'étais prêt à, voilà, à fournir les efforts qu'il fallait pour ça et donc on recommençait lundi développer coucher lourd mardi squat lourd, mercredi développer coucher lourd jeudi squat lourd, vendredi développer coucher lourd et samedi squat lourd aujourd'hui il n'y a aucun youtubeur qui est capable de faire ça moi je l'ai fait pendant 5 ans et j'ai eu ça la contrepartie après, malheureusement, puisqu'on va, on va, on va, on va y venir certainement après en parlant des blessures et, et, et du reste. Mais entre, entre 2001 et 2004, donc ça fait moins de 5 ans, euh, je me suis entraîné de cette façon non-stop. Et c'est euh, quand même
1: un gros. Le... C'est une, enfin une, une grosse fréquence, peut-être pas un gros volume, parce que tu disais que tu faisais pas énormément de séries, mais finalement, faire. Euh... Euh, faire alors six entraînements euh, c'est ça dépend comment tu répartis c'est pas forcément euh, trop mais en l'occurrence euh, le schéma que, que tu avais là sur deux fois euh, une, une, un stimulus deux fois par semaine sur chaque groupe musculaire il euh, mm -hmm. faut 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 un petit peu quand même enfin t'avais une bonne récupération t'avais t'étais ou euh, alors, alors t'as euh... accumulé comme tu dis peut-être t'as accumulé pendant quatre ans de la, la, la peut-être la récupération euh, euh, ton corps, il a compensé, il a j encaissé. Peut-être que c'est après que tu as eu des petits problèmes. Mais, mais en tout cas, tu as bien tenu. 4 ans, c'est énorme à faire ça. Euh, oui,
0: je, met, je mettrai ça, je te dis, je mets ça sur le, sur le cardio et le reconditionnement par le cardio. C'est à tout le travail de fond que j'ai fait avant quand j'étais au régime pendant un an, un an et demi. Au cardio, ça m'a donné une forme et une énergie assez extraordinaire. Et j'ai capitalisé là-dessus et je me suis rendu compte que je pouvais m'entraîner beaucoup et que je récupérais très bien. Certainement parce que j'avais justement une forme... Euh, en termes de cardio, j'avais acquis une forme, une endurance qui me permettait... Il faut savoir une chose, c'est que je ne faisais pas beaucoup de séries, je prenais énormément de temps de repos, puisque moi j'étais avec des gens qui faisaient essentiellement de la force, donc il m'arrivait de prendre plus de 10 minutes entre deux séries de squats. À l'époque, on regardait pas, on, on, on passait sous la barre quand on était prêt. Il fallait savoir que chaque série, pour moi, c'était une performance et un record à réaliser. Donc quand tu te mets dans cette, dans ce conditionnement mental, tu te dis que chaque série compte, et eh ben, tu prends le, le temps de repos qu'il faut, parce que si tu prends un, un temps de repos d'une minute trente, tu peux pas faire ça. Quand tu veux réaliser, par exemple, cinq, cinq répétitions ou six répétitions à 180 au squat, que tu en as fait quatre la fois précédente, mais là que tu vas tout près en faire cinq ou six, eh ben, il faut te mettre dans cet état mental où tu te reposes, tu te conditionnes, tu regardes la barre, tu développes un peu une certaine agressivité en disant, euh, je vais, je vais la fracasser, la barre, tu vois, il faut, il faut, faut, faut voilà faut développer une certaine violence une certaine agressivité et surtout l'envie de, de, de te dépasser c'est ce qui m'a permis en, en fonctionnant de cette manière de justement de, de réussir à me dépasser de prendre de la force euh, c'était pas voilà c'était pas quelque chose de, de lisse c'était quelque chose d'assez d'assez violent mais euh, c'était fait entre euh, entre 20 et 30 ans c'est-à-dire j'ai j'ai commencé ça je devais avoir quoi 23 ans en 2004, j'avais quoi euh, 20, Entre 26 et 28 ans. Et donc, tout ça, c'était avant la trentaine. Aujourd'hui, tu me demandes de m'entraîner trois heures et de faire un half body six jours par semaine. Je te dis, oh là là, sûrement pas mon gars. <rire> ça, c'était bon, quand j'étais plus jeune. Euh, J'ai plus envie de m'entraîner comme ça. Mais à l'époque, je ne vivais que pour le bodybuilding et que pour la, 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 la performance et le physique. Donc, euh, j'étais prêt à à fournir tous les efforts, c'était vraiment le, le centre de ma vie si tu veux.
1: Et alors qu'est-ce qui t'a amené euh, finalement à revenir sur du home gym, donc à t'entraîner chez toi plutôt qu'en salle Et, euh, et, et Est-ce que tu le recommanderais aujourd'hui aux auditeurs, enfin en tout cas ceux qui s'entraînent, c'est quoi l'objectif au final de, de faire du home gym plutôt que d'aller dans une salle où tu vas avoir tout le matériel à, à disposition
0: j'ai j j construit mon home gym en, en 2016 C'est-à-dire que je me suis entraîné dans la même salle pendant 20 ans qui était, Je considère aujourd'hui une salle assez hardcore à l'ancienne C'est-à-dire une salle qui, est, qui a ouvert en 1964 Qui était chargée d'histoire Où il y a plein de champions qui sont venus s'entraîner Même des champions américains Avec des vieilles barres, des barres rouillées C'était vraiment la salle où tu tu venais pas t'entraîner pour garder, garder la forme Il y avait plein de gens qui s'entraînaient dans la salle pour ça mais il y avait un, un esprit hardcore si tu veux un peu à l'anglaise, un peu à la façon d'Orianne, euh, vraiment quelque chose qui te poussait à te, à te surpasser dans cette salle à l'époque et j'y suis resté pendant 20 ans. Et en 2012, j'ai quitté la région parisienne, donc j'ai été obligé de quitter ma ma salle, j'ai été je suis installé désormais en, en province en pays de Loire dans la Sarthe parce que tout simplement je voulais euh, une meilleure qualité de vie et euh, Ici, j'ai accédé à cette qualité de vie. On est entouré de, voilà, on est à l'intérieur des terres. C'est entouré de champs, d'arbres. J'ai accédé à quelque chose dont, dont je rêvais depuis longtemps. Malheureusement, ici, la réalité des salles de muscu, euh, bah, c'est pas terrible. Hein. J'avais une toute petite salle à côté de chez moi pour m'entraîner. Euh, j'ai pas réussi à retrouver euh, la, la, dans aucune salle l'ambiance que j'avais dans la salle que j'ai connue. et... Pff, je commençais en fait, euh, à utiliser du mauvais matériel, ce qui occasionnait des douleurs, euh, des débuts des, des de tendinite et tout ça. Donc au bout d'un moment, en 2016, euh, j'ai eu 40 ans en 2016, j'ai fait ma petite crise de, de la quarantaine. Euh, une crise de la quarantaine positive où je me suis dit maintenant, euh, je vais je vais créer ma propre salle à moi avec euh, par rapport à mes besoins d'aujourd'hui. Et c'est là que j'ai acheté ma machine, euh, que j'ai dont, dont je rêvais depuis trois ans parce que j'arrêtais pas d'aller sur le à l'époque le site de, de powertech où je regardais la machine en rêvant de, de l'acheter un jour et puis j'ai pu le faire et puis bah, j'ai décidé à cette époque là je me suis bah puisque maintenant je m'entraîne chez moi et que je suis pas toujours passionné par la muscu bah, j'ai envie de partager ça donc j'ai créé mon home gym ouvert ma chaîne youtube en même temps donc ça a été vraiment, euh, ouais aujourd'hui je considère que c'était ma crise de la quarantaine, même si à l'époque j'en avais pas conscience, et pour moi ça m'a bah, permis de récupérer cette ambiance hardcore, c'est à dire m'entraîner chez moi, sans influence négative, euh, sans être tiré vers le bas par des personnes qui n'ont pas le même rythme que toi, et qui ne comprennent pas ce que tu fais, euh, dans mon ancienne salle tout le monde me reste. Tout le monde me respectait, tout le monde connaissait mon parcours et, et, et tout le monde savait pourquoi je m'entraînais, pourquoi je, je m'entraînais aussi dur et, et ce que je voulais. Et quand je suis arrivé en province, j'ai fait face à une certaine incompréhension de la part des gens qui qui n'étaient qui pas calés sur le même rythme que moi et qui ne comprenaient pas à quoi ça servait de faire ce que je fais tout simplement. Donc euh, j'ai décidé de m'isoler chez moi et de, de vraiment... Euh, créer ma salle pour euh, voilà récupérer un rythme que j'avais avant pouvoir m'entraîner comme je le souhaitais à fond et en toute sécurité euh, en, en achetant une machine tout simplement parce que le, le... j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire avec le travail au poids libre, au poids et à et les retours étaient de moins en moins positifs pour moi j'étais de plus souvent euh, de plus en plus souvent euh, sujet aux, aux tendinites, euh, aux douleurs euh, diverses et variées donc j'ai décidé de d'acheter du matériel pour m'entraîner en sécurité et c'est là que je me suis tourné justement vers les machines. Et c'est intéressant. Euh, sans ça, regret que...
1: depuis. Ouais, bah, J'imagine parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont passées au home gym, qui régulièrement y restent. Euh, ce sont des, des, des pratiquants qui ont été régulièrement dans des salles de sport, qui ont testé plusieurs machines, plusieurs euh, types d'entraînement aussi comme ça. Et, et quand ils reviennent sur du home gym, en général, ils y restent, comme si finalement c'était un peu le, euh, la, la finalité du, du passionné de musculation euh, bodybuilder. Enfin, on peut faire référence aussi à, à, à Gundit, qui s'entraîne chez lui, qui a un home gym euh, Absolument dément. D'ailleurs, c'est vrai que je pense que n'importe quel pratiquant n'aurait aucun problème à s'entraîner chez soi s'il avait le, le, le même espace et le même matériel. Et mmh. par quoi il faudrait commencer pour ceux qui, qui, euh, qui voudraient s'entraîner en, à la maison, chez soi euh, moi, comme beaucoup, de, comme beaucoup de pratiquants, on a tous démarré avec un petit banc qu'on a acheté sur le bon coin, avec un, une barre, euh, même pas olympique, hein, une barre pour faire du développé couché, un truc euh, qui tient un petit peu à l'arrache, mais qui tient, euh, des haltères. Euh, mais bon, on, on voit que ça enfin, ça suffit pas. On, on s'ennuie vite aussi. Qu'est-ce qu que tu euh, recommanderais Est-ce qu'il y a des marques Est-ce qu'il y a des machines Est-ce que le fait d'avoir une cage euh, qui englobe un petit peu tous les, les, les exercices euh, c'est intéressant ou, ou pas, parce que toi tu as dû peut-être le tester, ça aussi.
0: Je, je recommande à un débutant de, de s'acheter une cage à squat, un bon banc de, de très bonne qualité, une barre olympique et euh, des haltères, mais pas des haltères, enfin, euh, si le budget le permet, des haltères préchargés euh, si possible, sinon bah, des haltères à, à charger soi-même mmh, parce vrai que, que c'est beaucoup ça. moins cher. Euh, je demande pas aux gens de faire ce que je fais aujourd'hui avec toutes les années d'entraînement que j'ai parce que ça va faire l'année prochaine, ça fera 30 ans que je m'entraîne je, je recommande je recommande aux gens de passer par là où je suis passé c'est à dire commencer avec un travail assez basique euh, en charge libre mais assez basique euh, je, je recommande pas aux gens de faire du squat, du développé couché et du soulevé terre parce que ne faire que ça, ça génère plus de points faibles que de points forts euh, ce que je recommande je recommande aux gens de faire des exercices polyarticulaires mais aussi des exercices d'isolation c'est important de, de pouvoir mettre, essayer de mettre à niveau le plus vite possible des points faibles éventuels et de les traiter rapidement et pour équilibrer son physique le plus rapidement possible parce que le bodybuilding c'est l'art de l'équilibre hein. c'est un sport artistique euh, vouloir se faire des trapèzes énormes et pas d'épaule c'est ridicule, euh, vouloir des gros pecs et, et rien d'autre c'est ridicule le, la base c'est d'avoir un physique euh, équilibré, plaisant à l'œil et même quelqu'un qui n'a pas une belle morphologie il peut toujours améliorer l'existant donc il y a toujours moyen de faire mieux hein, quoi qu'il quoi qu arrive et donc je recommande aux gens de, de se prendre une bonne cage à squat de mettre le prix parce que si vous n'avez pas le si vous avez 300-400 euros à mettre dans de dans, dans l'équipement vous n'aurez vous pas, pas de la bonne marchandise, il faut quand même euh, monter à un certain prix moi je dirais qu'en dessous de la barre des 1000 euros c'est difficile d'acheter de, 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 du matériel de qualité et quand vous avez du matériel de mauvaise qualité vous êtes plus vite sujet aux blessures parce qu'il euh, y a toujours des risques euh, euh, de s'entraîner avec une mauvaise euh, un mauvais raca-squat une, 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 une mauvaise barre euh, c'est pas agréable et donc, je vous recommande de, de commencer par du, par du basique, c'est-à-dire travailler à la barre libre, apprendre à travailler ses muscles avec des poids libres. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre pratique et que vos besoins vont évoluer avec vous, et ben vous pouvez voir si vous pouvez progressivement vous tourner vers un mix alter barre, machine. Et puis, éventuellement, après... Vous tournez essentiellement vers les vers les machines. Moi, je m'entraîne à 80% sur machine aujourd'hui. Il y a certains exercices que je dois toujours faire euh, avec des, des, des barres et des haltères. Euh, je m'entraîne pas avec euh, des poulies. J'ai jamais, j ai, j ai, je ne ressens pas le besoin d'acheter une poulie, par exemple, parce que je, dans, dans toute ma vie, je, je me suis entraîné très peu avec des poulies j'ai jamais eu vraiment besoin de, de, du travail à la poulie j'ai toujours, euh, toujours fait de l'isolation avec Calter, le seul mouvement que je faisais à la poulie c'était des extensions euh, pour les triceps euh, debout euh, des extensions verticales debout à la machine mais bon c'est pas l'exercice qui m'a donné plus de volume donc voilà, le, le, ce qui compte c'est pouvoir s'entraîner le plus lourd possible et euh, tout en ayant une forme de, de mouvement qui est correcte pour vous c'est à dire ne vous fiez pas à ce que vous regardez sur des vidéos YouTube, essayez de faire un mouvement que vous ressentez, c'est-à-dire vous, vous, petit à petit, vous allez développer vos propres mouvements. C'est-à-dire, il y a un angle, une inclinaison à laquelle vous allez, par exemple, mieux sentir vos pecs, ou euh, au squat, vous allez peut-être mieux sentir le mouvement en écartant un petit peu plus les pieds, ou en vous plaçant d'une certaine façon. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, oui, mais ton exécution, elle n'est pas correcte. Mais vous pouvez lui rétorquer, oui, mais moi, c'est l'exécution que je ressens. Et c'est comme ça que j'arrive à, à progresser le mieux. Donc, euh, le, le mouvement idéal n'existe pas. Euh, le, le seul mouvement idéal, c'est celui qui vous fera progresser en force et en masse, ouais. sans que vous ne vous blessiez. Et ça, c'est très important. En, en de tout personnaliser cas en le plus vite au possible.
1: Au maximum, le risque de blessure, parce qu'il sera jamais inexistant. Mais, voilà. mais c'est toujours, voilà. c'est un peu comme le médicament, quoi. C'est bénéfice-risque. Il faut essayer d'aller chercher le plus de bénéfices sur ton mouvement, en essayant d'abord le, le risque le moins élevé pour euh, tendons, articulations. C'est ça. Et pour
0: citer Gundil, qui a été une grosse influence pour moi euh, du, du milieu, enfin. Vers la fin des années 90, parce que je connais, je connais Michael Gundy depuis 95 quand il a commencé à, à publier des articles dans le monde du muscle, mais à l'époque il ne faisait que euh, décrire l'actualité le, le, des professionnels et puis il faisait un retour sur Olympia. Et ensuite seulement il a commencé à écrire sur la, la, la musculation, euh, sur... Euh, sur euh, publier des études parler de l'unilatéral parler l'électrostimulation donc c'était quelqu'un qui est vraiment en avance euh, sur son temps et que je respecte beaucoup aujourd'hui qui est une, une énorme source d'influence notamment pour son home gym parce que c'est vraiment en pensant à son home gym à lui que j'ai décidé de, de créer le mien avec mes moyens en fonction de de mes besoins aussi, donc euh, il était hors de question que j'installe 60 machines chez moi. J'avais ni le budget, ni l'envie, ni le. Euh, lui, il a fait son, son truc à lui, ce qui, ce qui. en fonction de ses besoins. Ouais, mais ça a été fait, une super une influence. Lui tout et donc. Euh... Ah oui, mais c'est fantastique, hein. ça, ça, le fait rêver beaucoup de gens euh, mm. en France et même au-delà. Et ce qu'il disait, Gunnil, c'est le, le problème, c'est pas si on va se blesser, mais quand mm. on va se blesser. Il a tout à fait raison, parce que. À partir du moment où on veut atteindre un certain niveau physique, on est forcément sujet à la blessure à un moment ou à un autre parce qu'on est obligé de soulever certaines charges. On est obligé, de les mouvements parfaits n'existant pas, on est obligé parfois de laisser un, une certaine explosivité sur les mouvements pour réussir à passer des capes de progression. Euh, moi, je me souviens que je faisais du, du, du curl à la barre à une époque. J'arrivais plus à progresser. Bah, petit à petit, je commençais à donner des petits coups au niveau des, des, des fesses et puis à tricher de plus en plus sur le mouvement pour pouvoir passer à un cap, ce qui m'a permis de faire des séries de, de de 11 12 répétitions avec des charges comme euh, déjà 70 kg, j'ai travaillé à 80 kg et même 90 kg au curl pour arriver à développer mes biceps, bah avec une exécution parfaite j'aurais jamais pu le faire, et ça m'a permis de développer mes biceps. Donc quand j'entends les gens dire il faut mmh. contrôler la descente, il faut bien se placer, ça me fait doucement rigoler parce qu'à un moment il faut se faire violence et puis il faut vraiment aller la chercher la croissance, il faut pas. Il faut pas se contenter d'exécuter ces mouvements comme un comme un robot, il faut vraiment le vouloir et puis bah malheureusement, c'est là qu'on est sujet le, le plus souvent à la blessure comme de, de le fait de de se blesser de se blesser facilement aux épaules quand on fait un peu trop de développés lourd ou euh, bon bah voilà, on est tous euh, tôt ou tard. Euh, moi moi ce qui m'a tué en fait c'est c'est mes années de régime. Donc euh, euh, toutes les années de de régime et de sèche euh, hardcore que j'ai pu faire entre 2001 Enfin, avant 2001 pour le régime, et puis à partir de 2001, quand j'ai commencé à sécher, prise de masse sèche, prise de masse sèche, ça m'a beaucoup fragilisé, et en 2004, euh, euh, je commençais à avoir des tendinites partout, mais des, vraiment euh, jusqu'à jusqu'à la, la douleur, mais vraiment l'inflammation, quoi. c'est-à-dire, quand on a des petites douleurs, on peut se dire, bon, on commence à s'échauffer, puis au fur et à mesure, la douleur, elle disparaît, puis on peut s'entraîner, moi c'était l'inverse, j'en étais arrivé au stade où... Euh, plus je, je, plus je progressais dans mes séries et plus la douleur l'était intense à un point tel que j'ai dû renoncer à m'entraîner en, en half body euh, dès 2004 pour commencer à étaler la fréquence et puis euh, et puis surtout euh, guérir des, des tendinites parce que c'était ça devenait insupportable. As-tu testé les machines à on ne pas
1: Non, jamais. Okay. Je tu sais que que, que beaucoup, en a. Oui. Euh, J'ai la grande chance. Alors, euh, à défaut de ne pas avoir de machine Nautilus dans un, dans un dans un gym Nautilus ici, ils ont tout un tout un secteur, euh, toutes les machines pour tous les muscles à peu près, pneumatiques. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gyms qui ont ça. Euh, et c'est assez c'est assez ah euh, non, ça c est, c est clair. très 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 particulier comme euh, comme résistance comme sensation. Euh, bon j'ai pas encore un retour euh, euh, pertinent à faire par rapport à ça parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans cette salle mais, mais pour le coup j'ai pensé directement à Michael Guntil qui a, qui a une ou deux ou peut-être trois machines pneumatiques chez lui euh, c'est assez incroyable si as l'occasion un jour de tester genre.
0: ah oui j'aimerais bien enfin, euh, très sincèrement euh, ça permet vraiment de faire du travail en
1: explosif assez intense et, et c'est ça et tu euh... peux faire du travail en, en excentrique euh, d'une manière hyper sécuritaire il te suffit de t'installer euh, bien, de te caler, de te mettre en position de, de, de concentrique et puis d'appuyer sur la pédale euh, pour augmenter le poids et jusqu'à ce que tu, tu retiens la charge au maximum et, euh, et donc tu peux travailler en excentrique avec une, une facilité et une sécurité euh, que tu ne vas pas retrouver euh, que ce soit sur de la machine classique ou, que, ou sur de barre et alter.
0: Ah ouais, oui c'est clair non faut, là c'est assez rare de trouver ça dans des salles c'est pas ici c'est pas dans les fitness parcs ou les grandes les grandes enseignes que tu trouveras ce ce genre mmh. de machine et euh, bah Michael il en a tellement tellement de, de types de machines différentes euh, et puis il les renouvelle de temps en temps quand elles sont trop vieilles donc c'est c'est toujours enfin euh, je veux dire quand tu regardes sa salle euh, voilà t'es es dans un magasin de jouets quoi tu t'as les yeux qui brillent euh... <coughs> moi je pouvais pas je pouvais pas accéder j'avais pas le budget pour acheter autant de machines et je me suis concentré en fait sur un tout en un euh, sachant que je me suis jamais entraîné avec beaucoup de matériel moi tu me donnes euh, à une époque tu me donnais euh, de, deux chandelles pour placer une barre, euh, je me suis jamais entraîné avec des barres olympiques, j'ai toujours eu accès à des barres de 10 kg, donc tu vois, je me suis jamais entraîné avec du matériel conventionnel, ça m'a pas empêché de me faire un physique. Je me suis entraîné dans des salles pourries et j'arrivais à faire de super entraînements. Moi ça c'est pas la, le matériel qui compte, des fois c'est comment comment tu arrives à t'en servir, est-ce que tu peux en tirer mais le fait est que euh, euh, après quand tu vieillis, euh, là, tu n'as plus la même approche, tu as plus une approche sécurité et longévité qu'une approche performance pure sans, sans te préoccuper du reste. Hein. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Hein. Quand sûr, tu hein. quand es jeune, tu es un peu foufou. Et quand tu vieillis, bah, tu as envie de te préserver au maximum. c'est pas pour
1: autant que tu n'as pas envie de t'entraîner dur. Mais justement, Mais, euh, te... ouais, justement moi, ça, ça permet de, de faire la transition sur ça. Sur le, le petit dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est sur l'histoire des blessures. On voit que tu as changé, donc, la, la fa... en tout cas, ton, la façon dont tu t'entraînes, tes objectifs, ils ont un petit peu évolué. Euh... Qu'est-ce que tu as expérimenté comme blessure concrètement, puisque à un moment donné, les barres et les haltères, en tout cas les machines de, de, de piètre qualité, ne, plus, euh, ne te correspondaient plus Tu sentais que la blessure était. Euh, euh, tu, tu, tu risquais de te faire mal au tendon. Est-ce que ça s'est manifesté concrètement Est-ce que tu as eu des tendinites, déchirures, chirures, euh, d'autres problèmes euh... peut-être, posturaux aussi Je sais pas
0: jamais jamais de, de déchirure et je me rends compte que j'ai vraiment une bonne génétique parce que avec tous les mouvements pourris que j'ai pu faire les, les mouvements trichés trop bien trop lourds je me rends compte que j'étais vraiment en titane parce que il euh, y, y a beaucoup de gens qui s'en seraient pas remis et d'ailleurs je sais qu'il y, y a des gens qui s'entraînent avec moi qui voulaient tester mon rowing yet. et j'ai cassé j'ai cassé plusieurs mecs dans ma salle malheureusement je le souhaitais pas et des, des j'ai cassé des mecs, oui, euh, au niveau du dos. Je, je le voulais pas, mais ils voulaient absolument tester les, les mouvements. Et puis, bah, il voulait mettre un peu trop lourd parce qu'on est entre, on est entre mecs. Et puis, bah, il y a toujours cet esprit de concurrence. Moi, je leur disais de faire attention. Mais bon, euh, voilà, j'ai eu cette chance. Mais malgré tout, tu te rends compte, à force d'enchaîner des mouvements ultra lourds euh, sans sans regarder à la dépense pendant pendant trois quatre ans, à un moment, j'ai commencé à sentir, bah, que je commençais à avoir des petites douleurs aux épaules des petites douleurs dans les coudes, et puis dans le bas du dos, et puis je me suis dit à l'époque, oh, ça passera avec la bête, hein, je vais continuer à m'entraîner, ça finira bien par passer. Et puis, ça passe pas. Et puis, la douleur, elle augmente. Je faisais beaucoup d'extensions couchées pour les triceps sur une machine. Alors, j'utilisais une machine pour faire les triceps, tu vois, euh, qui me permettait de faire des extensions bras en l'air, ce qui me permettait de travailler la longue portion du triceps. Et on pouvait travailler très lourd sur cette machine parce qu'elle mmh. était confortable. On pouvait vraiment forcer dessus et j'arrivais à, à prendre vraiment lourd. Et j'avais vraiment développé bien mes triceps grâce à cette machine. Mais en même temps, tes, cou tes coudes, ils, étaient, euh, ils reposaient sur euh, deux coussins qui étaient assez durs. Et le fait de, de tirer très fort sur la charge et puis d'appuyer tes coudes sur les coussins, ça m'a, ça m'a brisé les, ça m'a, ça m'a filé des tendinites, euh, pas possible. Et petit à petit, la douleur a continué à se développer et je continuais à m'entraîner parce que j'avais toujours cette mentalité hardcore en me disant euh, c'est pas une petite douleur qui va t'arrêter. Et je continuais, je continuais, la douleur à l'augmenter jusqu'au jour où, où, bah, je pouvais tout simplement plus m'entraîner. J'ai été pendant des mois à, à plus pouvoir faire un seul dips. Un seul développé couché, tellement ça me faisait mal. Donc euh, là, je me suis vraiment dit qu'il y avait problème. Là, c'était en 2004. En fait, c'est l'année où j'ai fait ma plus ma plus belle sèche, la plus la plus dure aussi. Je suis descendu à 76,5 kg de poids de corps, pour, toujours pour 1 m 73. Hein, j'ai pas grandi et j'étais ultra sec. Mais cette sèche en même temps m'a épuisé et m'a fragilisé et j'avais déjà mal aux au tendons. Avant la sèche et ça n'a rien arrangé, ce qui fait qu'après après avoir terminé cette sèche, en fait, je me suis je me suis en fait euh, je me suis vraiment pas blessé si tu veux, c'était des tendinites et ça a dégénéré en inflammation au point où où ça me réveillait la nuit ou où, où j'avais vraiment mal. T'as et... vu des spécialistes hein la... Non non non, j'ai jamais été voir un médecin. Euh, j'ai toujours fait à, à l'instinct. Je me suis dit bah il est temps de, de se reposer. J'ai je me suis reposé. J'ai été euh, je me suis entraîné plus léger, j'ai refait du un peu de cardio, euh, je faisais les jambes mais pas trop le haut du corps. Ça a duré plusieurs mois comme ça. Et à l'époque on n'avait pas tous ces suppléments. Alors il y a eu la chondro à l'époque il y avait chondrosteo c'était à, à, à base de chondroitine ou je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui on a le peptane, on a tout un tas de
1: ouais, c'est ça le, le collag... complément de compléments
0: alimentaires. Euh, à cette période-là, on n'avait pas tout ça et j'y croyais pas trop au complément. J'étais hein, anti-complément. Il faut savoir, euh, moi, j'étais vraiment le puriste absolu, c'est-à-dire, moi, il y avait que l'entraînement et la nourriture de base qui comptait. Je prenais de la whey protéine une fois de temps en temps. Euh, bah, comme tu vois, ça m'a pas empêché de me faire un physique. Et aujourd'hui, je consomme beaucoup plus de compléments que j'en com consommais à l'époque. Euh, comme
1: quoi, mais peut-être euh, euh, qu moins, mentalité... moins orienté sur la performance et l'hypertrophie, peut-être plus sur la santé, comme tu disais. Aujourd'hui, t'as du comme euh, tu as, as, as changé ton, ta mentalité par rapport à ça bah, que tu, bah, quels sont les, les compléments que tu consommes d'ailleurs
0: bah, je, je prends des compléments aujourd'hui pour pouvoir m'entraîner plus dur Alors, parce que, euh, parce que je suis plus à, à cette période là je n'avais pas besoin de compléments pour m'entraîner très dur je consommais moins de protéines que la plupart des gens j'étais bien en dessous des 1 g par kilo de poids de corps c'est pour ça que euh, moi j'ai toujours étonné la science il euh, y, 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 y a des médecins qui ne comprenaient pas euh, mais c'est vrai, j'ai vraiment étonné la science dans le sens où j'allais à l'encontre de tout ce qui pouvait se dire dans le milieu du bodybuilding à l'époque, c'est-à-dire que je développais euh, mes muscles et mon physique avec un taux de protéines bien inférieur à la normale, c'est-à-dire il m'arrivait d'être à, à 0,5 g par kilo de poids corps et des fois même moins. Euh, alors qu'on recommande aujourd'hui 1,7 jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids corps et quand tu vois les physiques des mecs tu te dis bah on se demande où ils sont passés hein. pour certains, je dis pas pour tous hein, attention mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui dépensent une fortune dans des compléments alimentaires et quand tu vois leur physique tu te dis c'est pas possible tout est parti aux toilettes hein. euh, si t'as pas l'entraînement pour soutenir euh, tout ça derrière ça, ça, ça va pas, euh, aujourd'hui je consomme des compléments alimentaires, je prends de la, la whey protéine, de la créatine euh, des, euh, des des multivitamines qu'est-ce que je prends du magnésium et euh, tout ça bah, tout simplement pour me m'aider à mieux récupérer à être plus performant et avoir une meilleure congestion et puis euh, pour maintenir mon, mon volume musculaire ok donc et tu tous restes tu, tu, avait... tu
1: restes quand même dans actuellement bon t'étais pas vieux hein, mais tu as quand même cette envie ou cet objectif de de toujours vouloir progresser euh... Euh, tu es un petit peu plus modéré peut-être sur les risques que tu prends et la façon dont tu t'entraînes, mais tu as quand même toujours cet objectif de vouloir hypertrophier, de vouloir toujours être plus performant dans tes entraînements, euh, tu n'as pas atteint le stade, et peut-être que tu l'atteindras jamais d'ailleurs, le stade de vouloir te maintenir quoi en fait. Ah non
0: non, je suis un éternel insatisfait. De toute façon, pour moi, la carotte, c'est la progression. Je, je, pour moi, le, le plaisir, c'est l'entraînement et la progression. Euh, le, le physique final, euh, je l'atteindrai jamais parce que je, je ne serai jamais satisfait totalement de mon physique. Il y a toujours quelque chose à rajouter quelque part. Et, euh, et moi, je, je note tous mes entraînements, je, je, mes temps de repos. Euh, je, je prends un chronomètre maintenant pour. Euh, pas parce que je veux prendre un temps de repos précis, c'est simplement je prends le chrono pour pas me reposer trop entre les séries parce que j'ai tendance à prendre des temps de repos un peu longs et après la séance elle s'éternise et aujourd'hui j'ai plus envie de m'entraîner pendant deux heures. J'essaye de maintenir. Euh, euh, mon entraînement à 1 heure 1 heure 30 1 heure 45 maximum parce que bah j'ai plein d'autres activités, j'ai plein d'autres passions dans la vie qui font que euh, j'ai plus que la musculation en ligne de mire aujourd'hui contrairement à l'époque. Euh, à cette époque-là par contre, il y, y avait pas de, de chrono, il y avait rien, je, je faisais une série quand j'avais récupéré de la précédente et que je me sentais capable d'en faire une nouvelle tout en donnant le maximum d'intensité. Donc euh, ça des fois ça prenait 10 minutes, des fois même un quart d'heure, ça dépendait, des fois 5 minutes ça suffisait. Enfin bref. Euh, aujourd'hui euh, est plus mesuré, mais malgré tout, j'ai toujours cette envie de, de progresser, de continuer à évoluer. D'ailleurs, euh, bah sur ma chaîne, là, j'ai documenté, ces, euh, les années passent, on a tendance à, bah, depuis 2012, depuis que je suis arrivé en région sartoise, je me suis laissé un petit peu aller. Euh, moi, j'aime bien j'aime bien être en société, faire des bonnes bouffes. Euh, donc, euh, bah, petit à petit, bah, tu te rends compte que tu, tu reprends un peu de poids, tu reprends un kilo, tu en, en reprends un autre. Euh, J'étais remonté à 87 kg euh, en 2007-2008 après 2012, je suis remonté ouais, je suis resté dans les dans les 87-88 kilos, mais j'étais de plus en plus gras. Et puis euh, l'année en, en 2019, je me suis fait euh, je me suis fait opérer des mains, donc j'ai pas pu m'entraîner pendant pendant quelques mois, et après ça, bah, quand, quand j'ai voulu reprendre l'entraînement, je me suis dit, allez maintenant, je me reprends en main, j'ai commencé à, à sécher, à reperdre du, du poids, mais de, de façon totalement différente, c'est la première sèche que je fais, où j'ai vraiment une diète super équilibrée, avec usage de compléments alimentaires, euh, cinq repas par jour, euh, je mange plus aujourd'hui que je mangeais euh, à l'époque, j'ai réussi à accélérer un petit peu mon, mon métabolisme, euh, à force d'essais, d'erreurs, de, de, de nombreuses années où j'ai essayé de modifier mon alimentation en essayant de trouver ce qui me convenait le mieux, euh, donc c'est vraiment très personnalisé tout ça, aujourd'hui je peux je peux sécher avec 1200-1300 calories par par jour, c'est quand même mieux que 600, même si c'est toujours pas beaucoup, euh, mais malgré tout, ben, ce qui m'est arrivé depuis janvier, c'est que j'ai commencé à sécher, et comme j'ai augmenté le les protéines que j'ai rajouté de la créatine, bah, j'ai commencé à prendre de, de la masse musculaire tout en perdant du gras. Donc là, cette année, ça a été une, une année formidable pour moi en 2020 parce que j'ai vraiment, euh, en tant que bodybuilder, j'ai retrouvé des, des sensations, une passion que j'avais presque oublié. En fait, euh, le plaisir de s'entraîner, de pouvoir progresser à nouveau, de refaire des bonnes barres. Et, et, et depuis cinq mois, je documente un peu cette euh, cette progression sur ma chaîne cette sèche enfin j'ai pas j'ai rien fait depuis un mois parce que là après 5 mois de, de régime je suis et puis d'entraînement intense je suis quand même arrivé à un niveau d'épuisement qui qui m'a fait dire qu'il était temps que je freine un peu et que je prenne un, une petite période de repos avant de reprendre avant de reprendre régi le régime et de et de terminer je voulais descendre à 80 kg en fait là je suis à 81 kg 800 exactement donc j'ai 1 kg 8 à perdre mais je prends mon temps
1: et euh, qu'est-ce que tu as l'âge au niveau des un... mains pour te faire opérer
0: bah en fait euh, j'avais des problèmes euh, j'avais des problèmes pour fermer les mains et tout ça, donc il a fallu opérer au niveau canal du carpien. canal carpien. Ouais. Et euh, des deux mains, donc ça bah les années de travail manuel, hein, puis j'ai travaillé longtemps dans la grande distribution, ça n'a rien arrangé, donc euh, plus le travail lourd, euh, je mettais jamais de gants, euh, je mettais des sangles. Mmh. Euh, euh, et, évidemment, et, bah, sur les années.
1: J'ai eu quelqu'un là récemment qui est très jeune, qui n'est pas un bodybuilder. Enfin, ran, quand j'ai eu, eu quelqu'un, je parle en rendez-vous, en consultation d'ostéo. Quand j'ai dis très récemment, c'est dans les derniers jours. Euh, jeune, qui ne fait pas particulièrement de musculation, euh, mais qui, qui porte beaucoup d'objets, en l'occurrence dans son travail, euh, de, de poids lourds mm -hmm. de sacs, etc. Et euh, il finit par développer un petit peu de, de tension dans les mains, avec quelques engourdissements dans les doigts, comme ça. Donc, le, un petit peu un prodrome des, des, du, du canal carpien. Il n'en est pas au syndrome du canal carpien vraiment où il y a une compression en devant, mais, mais c'est un truc qu'on retrouve ça, euh, les maçons beaucoup et, et ceux qui, enfin les maçons, ceux qui utilisent énormément leurs mains et le, 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 le fait de serrer euh, beaucoup les mains, les avant-bras euh, et, 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 et moi j'avais assisté à une opération euh, chirurgicale d'une un, décompression du canal carpien lorsque j'étais pendant les études et c'est assez... Euh, Bon, plus ou moins impressionnant, mais on voit vraiment il y a, ils enlèvent le, le plus possible de tissu pour décomprimer. C'est le nerf médian, il me semble, qui passe juste devant le poignet pour enlever ces sensations d'engourdissement qu'il y a dans les, très souvent les trois premiers doigts, euh, souvent la nuit aussi, c'est très agréable.
0: Voilà, moi j'ai vraiment attendu le dernier moment comme d'habitude, c'est-à-dire que toujours avec cet esprit euh, kamikaze euh, que j'ai <rire> toujours j'ai toujours encore aujourd'hui d'ailleurs il a j'ai vraiment attendu vraiment enfin, qu'il soit trop pr presque trop tard pour y aller c'est à dire euh, presque de plus pouvoir euh, fermer les fermer les mains et du coup, ben, bah, ça m'a, j'ai mis un certain temps pour m'en remettre. Euh, j'étais un peu au fond du trou en 2019. Hein. Je pensais que pour moi, le bodybuilding, ça allait être fini, qu'il était temps que je passe à autre chose. Enfin, j'étais vraiment dans une période un peu sombre où je me rendais compte que finalement, j'étais, j'étais un simple mortel comme tout le monde et que j'étais sujet aux mêmes problèmes que les autres et que, ben bah, voilà. Et puis euh, en 2020, je me suis dit, <rire> tout ça, finalement. Euh, ça venait ça, ça venait c'était dans ma tête euh, et euh, même si je ne suis qu'un être humain euh, on peut on peut toujours continuer à s'entraîner on peut toujours espérer progresser même si c'est de la progression qui est millimétrée aujourd'hui hein je peux pas dire je vais prendre 10 kg de muscle ça serait surréaliste euh, le, le volume musculaire que j'ai repris en 2020 c'était du volume musculaire que j'avais déjà il y a quelques années mais voilà tu là je me je, le fait d'avoir remonté les, les protéines à plus d'un gramme par kilo de poids de corps, le fait de me, de, de me rentraîner lourd, de prendre de la créatine, bah, la masse musculaire, elle, elle t'oublie pas, elle, elle revient. Donc, euh, j'ai été très surpris de voir que je pouvais euh, reprendre du muscle relativement facilement en quelques mois. Et euh, du coup, ben bah, là, ça m'a permis de, de, de reprendre du muscle tout en continuant mon, mon régime. Bon, malgré tout, euh, je, serais, je suis je suis sec à environ 75, 76, peut-être 77 kg, ce qui est quand même assez important pour un, un bodybuilder naturel. Je parle du, de, de sec, pas niveau compétition, hein, parce qu attention, pour le niveau compétition, il faudrait que je descende beaucoup plus bas encore. Mais je parle de sec, c'est à moins de 10% de masse grasse, je peux être à 76-77 kg de poids de corps. Donc pour 1m73, au niveau naturel, c'est considéré comme aujourd'hui comme un, un niveau surnaturel. Ce qui, il y a quelques années, c'était considéré comme un niveau normal. <rire> euh, mais bon, les mentalités ont changé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tendance à... Un, un tout petit physique, et on a tendance à dire ah ben, est-ce qu'il est naturel ou pas Alors que quand je, quand je vois le game, pour moi, ça me semble évident qu'il est naturel. Mais on ne sait plus euh, aujourd'hui ce qui ce qui est atteignable ou ce qui n'est plus atteignable, malheureusement, euh, les, les influenceurs, euh, tous ces gens qui ont, qui ont menti d'une certaine façon en, disant, en prétendant qu'ils qu étaient naturels alors que ce n'était pas le cas, euh, aussi bien, pas forcément des français, hein, je parle de, de youtubeurs américains, de, de toute nationalité, des gens qui se sont fait connaître, donc ça, ça a semé le doute maintenant, on en arrive à, à cette espèce de paranoïa collective où où tout le monde se soupçonne en fait. Dès que quelqu'un a un petit peu de résultat, on se demande si c'est normal, euh, si c'est s'il si y a quelque chose de, de surnaturel derrière. Mm. Ou, euh, donc finalement, on n'encourage plus les jeunes à, à progresser aujourd'hui. Et, et je trouve navrant que je reçoive des messages aujourd'hui où, où on me demande qu'est-ce qu'il faut prendre euh, au lieu de me demander simplement de me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser. Le, les jeunes ne voient la progression en musculation que par une prise de complément ou une prise de produit et ne s'intéressent pas à l'entraînement. Mmh, D'ailleurs, oui, quand ils vrai. vont à l'entraînement, ils, ils, ils emmènent Après, leur smartphone. Euh, euh, ils, entre deux séries, ils redressent le nez, ils ont le nez dans leur smartphone, ils n'arrivent so pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à se focaliser sur ce qu'ils font. Euh, et puis, bah, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne progressent pas. Alors, je ne mets pas tous les jeunes dans le même panier. Hein. Je suis pas je suis un vieux con mais pas encore totalement j'ai encore la notion de, de, de la jeunesse aujourd'hui et euh, certainement que si j'avais 20 ans aujourd'hui j'aurais mon smartphone pareil euh, peut-être de la même façon j'en sais
1: rien mais, mais Non, mais je, je te rejoins sur, sur cette idée là c'est vrai que le tout rapide, le tout très vite c'est quand même le, le mal de, actuel contemporain si on veut que ça aille très vite et effectivement il bon, y en a certains qui ont participé à semer le doute sur tout ce qui est progression, progressions, qu'il est possible d'atteindre euh, naturellement ou pas. Après, il y en a qui pensent que le débat ne se situe pas là. Euh, bon, j'ai fait quelques épisodes, euh, pas, pas beaucoup non plus sur tout ça, euh, euh, à l'intérieur du podcast, mais... Je, je trouve en tout cas que euh, ton, ton témoignage, si on peut appeler ça comme ça, est, euh, est, est, est au-delà d'être authentique et euh, donne de l'espoir, euh, en tout cas, au, au, à la musculation, au culturisme euh, naturel. Euh, quand je dis naturel, c'est sans produit dopant, mais aussi, euh, aussi quelque chose de très terre-à-terre, terre, de, très, euh, de très, très très logique, comme tu l'as expliqué. Hein, tu as testé des méthodes, tu as, tu, as, tu as expérimenté énormément de choses et puis tu as euh, une, une mentalité à vouloir progresser et à toujours être euh, dans, le, dans le game, même euh, après 40 ans, là où souvent on entend dire que c'est un peu la fin des haricots. Euh, non, pas tellement. Et puis, il n'y a pas que non plus le, le gain de masse musculaire. À fond, la progression, de toute façon, se fait... Euh, elle se fait sur tous les aspects. Euh, J'ai été très contente de te recevoir pour cet épisode. Euh, eh ben, non, c'était super. Très content que, en, de participer. J'avais pas, euh, j'avais prévu des questions qui n'ont pas été abordées, mais euh, ça, ça, a permis de tourner sur des sujets que je n'avais pas encore trop tourné sur le podcast, beaucoup plus orienté mm -hmm, sur mm -hmm. l'entraînement, les méthodes, etc. Et, et donc, euh, je suis ravi pour ça. J'ai pour habitude de terminer euh, chacun des épisodes du podcast avec trois petites questions de fin, assez rapides. Euh, la première question Nicolas, est-ce que si tu revenais euh, 10 ans en arrière euh, quel conseil tu aurais besoin d'entendre alors on peut peut-être dire 20 ans en arrière pour le coup, euh, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, s'il n'y en avait qu'un seul
0: euh, de travailler encore plus dur parce qu'il euh, y a 20 ans j'aurais été incapable de, de, de recevoir un quelconque conseil me demandant de modérer euh, mes efforts donc euh, j'aurais préféré encore quelqu'un qui me pousse encore plus loin il aurait fallu, j'aurais aimé connaître quelqu'un qui me, qui me pousse dans mes, dans mes limites les plus extrêmes parce que je pense avoir euh, connu mes, mes limites les plus extrêmes en termes de résistance à l'alimentation, à, à l'entraînement, mais je, on peut toujours aller plus loin et, et si c'était à refaire, je me serais entraîné encore plus dur okay. et euh,
1: ah, essayer d'atteindre un niveau encore plus élevé. Deuxième petite question, est-ce qu'il y a eu un modèle ou un mentor particulier euh, qui peut-être influence encore aujourd'hui euh, Bon. Mis à part euh, Mike Menzer, peut-être, qui, qui t'a même influencé jusqu'à ton pseudo.
0: Aujourd'hui, je ne retiendrai que Jean Texier et euh, le patron de, de ma première salle euh, qui s'appelait Michel Delorier. C'était des, des gens euh, qui, des gens d'avant, qui étaient d'extrême passionnés et des gens qui m'ont qui m'ont extrêmement motivé, poussé, euh, poussé vers vers l'eau et, et donné, me donner des conseils très judicieux, même si j'étais trop jeune pour les pour les entendre et les accepter. Voilà, Aujourd'hui, je leur rends hommage parce que je me rends compte que tout ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'était vrai.
1: Et enfin, troisième et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui, toi, t'as particulièrement marqué que tu aimerais recommander Et ce n'est pas euh, une obligation de citer <rire> un livre de bodybuilding. Alors, ça ne sera pas Evie
0: Duty. <rire> j'ai n'ai pas acheté tellement de livres. Euh, je recommande euh, bah, tout simplement La, la méthode de l'Avier, euh, particulièrement la 2, euh, un des livres les, les plus utiles que j'ai pu lire. Euh, la 1 pour les débutants et la, la, la méthode de la vie 2 pour avoir l'ensemble des informations la 3 vraiment pour des pratiquants chevronnés qui ont plusieurs années de musculation et qui veulent des informations complémentaires mais la méthode de la vie et 2 ouais, très bien
1: mmh, je te rejoins parfaitement là dessus euh, je laisserai euh, bon, le, la référence du livre dans les commentaires, mais je pense que les gens n'ont pas euh, nécessairement besoin de dérouler les notes pour euh, aller taper méthode de la vie 2 de sur Google s'ils ne connaissent pas. Et puis s'ils connaissent euh, et qui euh, qu ne l'ont pas lu, euh, ben, on les encourage à lire, surtout si, si vous aimez euh, l'entraînement, que vous voulez améliorer un peu votre, votre condition, votre masse musculaire. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. Je rajouterai aussi, euh, j'en ai déjà parlé euh, dans précédents des précédents épisodes, euh, le guide de mouvement de musculation qui, pour le coup, si on est complètement débutant, euh, je, je trouve ça alors c'est moins sur le, la programmation de l'entraînement ou comment euh, faire un, un, une méthode comment faire sa méthode en fait mais, mais sur le, la réalisation des mouvements et sur la compréhension de l'anatomie j'avais trouvé ça très très pertinent je l'avais lu euh, euh, après mes études d'ostéo donc j'avais euh, mm -hmm. on va dire des connaissances en anatomie déjà là et je l'avais trouvé très très pertinent et et, euh, et j'avais appris des choses, moi aussi, euh, sur certains mouvements, sur les angles.
0: Tu vois. Ouais, as, tout à, as tout à fait raison de le, de le préciser, de le recommander, parce que c'est vrai que... C'est un livre très complet et euh, vraiment c'est très bien, c'est très bien
1: détaillé et il y a tout ce qu'il faut dedans pour un débutant. Oui. Nicolas, si on souhaite te retrouver, je vais laisser ta chaîne YouTube dans, les, dans la description des, de, de, de l'épisode en question. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre ou peut-être te contacter ou enfin je sais pas si hein, tu veux que les gens te contactent. Non, en
0: fait j'ai tous les liens pour me retrouver sur Instagram parce que j'ai plus les, les adresses en tête. J'ai Facebook, Instagram et puis et puis YouTube en fait pour les, les gens qui veulent.
1: Ok. Tu sais que je ne t'ai pas trouvé un, sur Instagram, un je message.
0: crois. Euh, je, je vais vous faire un compte, mais je mets quasiment pas de photos. Je suis vraiment pas quelqu'un des réseaux sociaux, mm. donc euh, c'est pas là que tu trouveras le plus d'informations. Plutôt Facebook. Ok, parfait. Bon, euh, donc, je, je laisserai ça. C'est Nico Nico Delportzer, je crois. C'est N I k O Delporte euh, D E L P O R T -E Z E R.
1: Super. C'est très compliqué mon nom. Ah, très très compliqué. <rire> Je te remercie d'être passé sur le podcast. Euh, J'espère euh, peut-être à, à très bientôt si je, retourne, enfin, si, je retourne, si je repasse par la France, pas très loin, je, je n'hésiterai absolument pas à te contacter pour, pour peut-être se Quand voir tu veux. en direct live comme on dit. Avec plaisir. Euh, Avec plaisir. Un dernier message à vouloir faire passer ou une dernière chose ou, euh, où on a fait un bon tour
0: bah, Croyez en croyant vous et euh, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et euh, essayez d'atteindre vos propres limites et euh, Croyez en ce que vous faites et travaillez très dur. Dans tout ce que vous faites dans la vie, ça pourra toujours porter ses fruits un jour ou l'autre.
1: Merci Nicolas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et merci beaucoup à Nicolas d'avoir participé au podcast et d'avoir partagé son expérience et tout son parcours dans le milieu du bodybuilding. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur l'application Apple Podcast pour donner votre avis. Euh, vous pouvez aussi mettre une évaluation de 5 étoiles. Le mieux est de faire les deux, une petite, euh, un petit avis 5 étoiles avec un commentaire. Vous me dites euh, quel genre d'épisode vous préférez, les raisons pour lesquelles vous écoutez l'émission. Est-ce que, euh, est que vous l'écoutez chaque semaine Est-ce que vous l'écoutez de temps en temps Et euh, qu'est-ce qui vous plaît à l'intérieur je suis très curieux de savoir et d'avoir de nouveaux avis pour tous ceux qui ont découvert le podcast récemment justement. Et puis si comme Nicolas vous pratiquez la musculation ou euh, un autre sport, hein, on n'est pas discriminant, que vous souhaitez euh, optimiser vos entraînements, diminuer vos douleurs, si vous êtes intéressé par améliorer votre santé ou même comprendre euh, votre mécanique, qui est un peu l'objectif de ce podcast par ailleurs, vous pouvez rejoindre la lettre biomécanique. Ce sont mes emails privés, vous rentrez, euh, vous rentrez un petit peu dans, mes, dans ma liste de contacts privés J'en dis pas plus, pour les plus curieux, c'est le premier lien qui est dans la description de l'épisode. Vous pouvez cliquer dessus et aller faire un tour sur la page d'inscription. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Bye